2: Bem-vinda! Está começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast em que todos os seus integrantes sempre torciam para o Charlie Brown se dar bem. Pelo menos de vez em quando, né? Que é o podcast do Universo HQ, o site que conhece toda a história de Woodstock. E eu estou falando do personagem de quadrinhos, é claro. www.universohq.com E o programa de hoje vai ser regado a muito beisebol e mendoim. Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo e comandarei este episódio devidamente trajado com minha roupa de aviador da Segunda Guerra Mundial. De Metrópolis, no Rio de Janeiro, o cara que diversas vezes tentou se equilibrar deitado em cima de uma casinha de cachorro, e sempre caía, Samir Naliato.
3: Sidão muito curioso você ter falado isso, porque tudo que eu consigo imaginar nesse momento é aquela clássica cena do Snoopy dormindo em cima da casinha, porque eu preciso dormir.
2: Da República de Ferreira em São Paulo, ele que na infância tinha uma paixão platônica por uma garotinha ruiva, Marcelo
0: Naranjo. Nara Pimentinha para os íntimos. <risos>
2: <risos> e começando a apresentação dos convidados deste episódio de Curitiba no Paraná. Retornando ao Confis Universo, um cara que, se pudesse, até hoje carregaria seu cobertor pra lá e pra cá. Rodrigo Escava, bem-vindo, meu velho.
1: E eu já tive um piano e Senfelder.
2: Muito bem. E fechando o timaço desse episódio, estreando no Confis Universo de João Pessoa na Paraíba. Ele que gravará este programa ouvindo Beethoven. Renato Félix, meu amigo, boa estreia.
4: A três coisas que eu aprendi a não discutir com as pessoas, religião, política e a grande abóbora.
2: Olha aí! Pois bem, meus amigos, o Confis Universo de hoje vai falar sobre Peanuts, a série de tiras e quadrinhos de Charles Monroe Shoes, que é mundialmente conhecida desde 1950 e que vai ganhar uma coleção especial pela Planeta de Agostini, aliás a Planeta de Agostini que está patrocinando esse episódio, então prepare-se, porque o papo promete! Música que... Samir Naleato, antes de começarmos mais um Confins Universo especialíssimo, aguardadíssimo, Samir, mas que coisa mais linda o novo Universo HQ, rapaz, estreou no dia 8 de setembro, ficou a coisa mais linda, o pessoal tá adorando, atualização gigante, inclusive com os nossos convidados de hoje, os dois com um resenha, o Renato com uma entrevista, Samir, e por que que a gente conseguiu botar esse site novo em pé?
3: Pois é, então, um site novo estreou. A gente estava falando que estava vindo uma novidade por aí, uma novidade legal. O site estreou totalmente reformulado, nova identidade visual, tudo bonitão. A gente recebeu várias mensagens em redes sociais, o pessoal elogiando, o pessoal curtiu muito. Cara, e esse site, assim como a gente já está fazendo, ativando o canal de vídeo do Universo HQ no YouTube, tudo isso está sendo possível graças aos apoiadores que nos ajudam lá na campanha do Catarse. Então, acesse lá catarse.me barra Universo HQ, porque assim, não é exagero, não é puxação de saco, é a verdade. Tudo isso que a gente está conseguindo fazer, muito obrigado, é graças a vocês, apoiadores, quem também nos ouve, acessa o site, ajuda o conteúdo a ser compartilhado, agradecemos a todo mundo, está permitindo a gente fazer muita coisa legal, a gente tem planos para mais, então vamos continuar nessa tocada, muito obrigado a todo mundo e espero que curtam bastante o site, porque ficou muito legal.
2: É, nosso canal de YouTube está aumentando cada vez mais o número de inscritos e acessos, a gente tem transporte os convivos do universo diretamente para lá também, e é uma experiência diferente do que apenas ouvir, né, Sam? É, então. Se você quiser nos apoiar, como o Samir falou, é um plano recorrente a partir de R$ 5,00, www.catarse.me Nessa HQ. Né, Samir?
3: Lembrando que é um tipo de campanha de financiamento coletivo recorrente, tá, galera? Então, você acessa lá, escolhe o plano que você quiser, e aí esse valor é cobrado todo mês, como se fosse uma assinatura. É isso aí. Né? Então, ou vai ser debitado do seu cartão, se você fizer assinatura com cartão, ou o Catarse envia um boleto para você escolher essa opção, tá? Então, acesse lá, tem várias recompensas também, tem sorteios especiais, nossos sorteios estão bombando, vem cada coisa boa por aí pessoal, fica de olho, que vai ser muito legal e nossas lives super divertidas com os sorteios, e atenção nós estamos com uma meta agora Tantantã. quando atingirmos 500 apoiadores no Catarse Faremos uma mega live de sorteio de quadrinhos de 50. 50 Graphic Novels. É isso aí. Cara, essa live vai ser punk, porque vai ser longo. Pessoal. A gente está preparando umas coisas bem legais para todo mundo se divertir, para assim, para todo mundo. Mesmo quem não apoia e quiser entrar para se divertir na live, vai contra isso. Então, vai se preparando.
2: Exatamente. No momento que eu estou gravando esse episódio, aqui no dia 10 de setembro, são 465 apoiadores, faltam 35. E lembrando que uma loucura que me veio na cabeça, porque eu falei que se nós passássemos de 300 apoiadores, eu teria todos os meses um sorteio de 30 quadrinhos. Já fizemos 3. Quando esse episódio tiver ido ao ar, vão ter ido 4. Né? E eu falei, se batermos a meta de 500 apoiadores, pelo menos um. Eu disse, pelo menos um de 50 quadrinhos. Vai ser sensacional.
3: Isso, e Cidão, lembrando também para o pessoal aí que faz suas compras na Amazon, se você estiver aí no computador, no celular, precisa entrar rapidinho. Tem um endereço fácil de decorar, universohq.com.br, descontos. Acesse lá que já cai direto na seção de quadrinhos da Amazon com todas as promoções, ofertas, que você poder comprar e completar sua coleção.
2: É isso aí. Hoje tem nome de apoiador para citar, Samir?
3: Temos sim, Cidão, como fazemos todos os episódios. Afinal de contas, isso aqui é uma das recompensas da nossa campanha no Catarse, não é mesmo? Então, hoje vamos citar nominalmente mais 10 apoiadores para ficarem aqui com o nome eternizado no Confins do Universo. Nosso muito obrigado para Danilo Campos da Silva, Leonardo Ramos Rocha, Reinaldo Alves da Costa, Leonel Antônio Freitas Salles Neto, Ulisses Fonseca, Alex Silva de Barros, Lucas Henrique Barbosa Mendonça de Menezes, Gilberto Nascimento Júnior, Rafael Monteira Machado e Fernando Ataide.
2: Obrigado a todos eles e a todo mundo que tá colaborando com a gente nessa campanha.
4: Eu preciso do meu cobertor! Eu admito!
2: Então, dados os recados iniciais do Menino Samir deixa eu fazer a apresentação mais detalhada dos nossos convidados. Começando pelo Rodrigo Escama, que esteve conosco no espetáculo episódio de quadrinhos como objeto de estudo, né? E aí, eu conversando com ele, eu falei, pô, Scama, será que tem alguém... Você conhece alguém que tem um trabalho, algum trabalho acadêmico sobre peanuts e tal? Ele falou assim, Cidão, eu sou alucinado por... Eu falei, achei, né? <risos> Conta aí, Scama. quem é o Rodrigo Scama? O que,
1: que você faz? Por que, que você é tão apaixonado pela série? Primeiro, muito obrigado por participar de novo do Confis Universo. É sempre divertidíssimo, né? Ficar gravando e tal. Eu tenho só... Só vou falar uma coisinha, uma pequena indiscrição antes Antes a gente começar, porque da última vez, depois que a gente desligou, eu falei, eu bati um papo com o Naranjo. E daí ele falou assim: É, eu tenho toda a coleção da turma da Mônica, eu tenho todos os exemplares e tal. Eu, então, ah, que legal, continuei o papo. E daí eu fui dormir no outro dia de manhã, eu acordei pensando: Ele mora num latifúndio? <risos> Ninguém tem tanto gibi assim, numa casa. Não, né? calma, calma. É da, da editora abriu, só. Só, <risos> só. Eu falei: Cara, o cara deve morar numa. Eu cheguei a perguntar: Cara, você mora num latifúndio, né? Porque não pode. Mas voltando então, sobre o Peanuts, é que assim, eu sou historiador de formação, né? Eu dou aula no mestrado e doutorado em educação e novas tecnologias, né? E eu sou putz, tarado por quadrinhos. Mas, assim, especificamente, quando junta quadrinhos e história, Aí, aí é difícil de segurar a onda, né? Então, por exemplo, eu li todo o Little Nemo, eu li tudo do Flash Gordon, eu li o Rudolf Topfer inteiro, eu li o Aventuras de Nioquin né? Todas essas coisas de história eu leio. Cara, eu não posso deixar de ler o Snoopy, né? Não posso deixar de ler o Charlie Brown, o Peanuts. E daí eu comprei toda aquela coleção da Fantagraphics, fiquei colecionando entre 2004 e 2016 sem ler, fiquei 12 anos só comprando sem ler, e daí o ano passado, 2018 para 2019, eu passei um um ano lendo inteira. E eu li todas as tirinhas. Eu posso dizer que eu li todas, 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 todas as tirinhas. Muito legal. E o meu amigo Renato Félix,
2: jornalista dos bons, a João Pessoa, colaborador do Universo aqui há muitos anos, era uma das pessoas que mais me pediam um episódio sobre Pinas, não é isso, Renato?
4: Ah, oi todo mundo. É um prazerzão estar aqui. Pois é, Sidão, o Charlie Brown é tão importante a história dos quadrinhos, né? E esse ano marca, enfim, datas importantes, né? São 20 anos da morte do chute, 70 anos da tira, né? Também 20 anos do final da tira tira. Então, eu acho que tem muito o que se discutir, muito o que se debater sobre a tira do Schultz. Eu acho que merecia demais um episódio. Estou muito feliz por estar participando dele.
2: Legal demais. Bom, Nara antes a gente começar a aprofundar no tema, né? Conta aí, Nara faz aquela breve apresentação sobre Charlie Schultz e Peanuts.
0: Vamos lá, Sidão. Acho que é legal até para começar, contextualizar uhum. que ele simplesmente, no auge da publicação da tirinha, que foi lançada no ano de 1950, mas no auge dela, ela chegou a ser publicada em 72 países, em 21 idiomas, em mais de 2.600 jornais lida por mais de 300 milhões de pessoas. Cara, por dia. É, por dia. É um fenômeno absurdo, né, do formato tiras nas histórias em quadrinhos. O ele nasceu em 1922, na cidade de Minneapolis, Minnesota, só que ele cresceu em St. Paul, também em Minnesota. Ele foi criado em família católica né? O pai era alemão, a mãe norueguesa O pai trabalhava como barbeiro, a mãe do anda de casa E a mãe tinha um gênio muito Muito forte, uma personalidade fortíssima Que influenciou muito o caráter Do jovem Chus. Logo depois de nascer O tio dele apelidou ele de Spark E esse apelido seguiu ele pela vida inteira Era uma referência a um personagem De uma tirinha chamada Barney Google Que era um cavalinho, o nome do cavalinho era Spark Plug Era um sucesso enorme Essa tirinha na época. Né? Ele foi uma criança Franzina, muito introspectivo. Durante a essência, um dos grandes prazeres dele era de aos domingos, junto com o pai, ler as tirinhas dominicais. E meio que foi ali que ele decidiu, né, aquela paixão pela nona arte que ele decidiu, vou trabalhar com isso. Posteriormente ele fez um curso de correspondência de uma escola chamada Art Instruction Incorporated e depois ele acabou indo trabalhar lá nessa escola. Um pouco antes disso, ele foi convocado para a Segunda Guerra Mundial, ele atuou como sargento, foi sempre um cara extremamente inseguro, inclusive em relação aos amores da vida dele, né o primeiro grande amor, quando ele pediu ela em casamento, ela o rejeitou e acabou acabou escolhendo outro cara. E por que eu meio que ri disso? Porque ele transforma ela. Isso é meio que uma constante na vida dele, né? Ela vira um, uma personagem das tirinhas, que é uma ruivinha que sempre despreza o Charlie Brown. O Charlie Brown é onde ele meio que joga toda a personalidade dele, embora ele sempre tenha negado isso. Mas voltando, ele cria primeiro uma tirinha chamada Little Folks, que seria algo com pequenos companheiros, né? Que já tinha ali o, o rascunho dos futuros personagens. Ele publicou ela na Newspaper Enterprise Association, por poucos anos. De lá ele vai pro United Features Syndicates, e lá sim, o Peanuts estreia em 2 de outubro de 1950. Foram os editores que sugeriram o título. Peanuts, ele detestou, reclamou muito e muito posteriormente. Só que pegou, né? Então, <risos> acabou dando certo. Ao contrário de outras tirinhas que nasceram perto da dele, Peanuts não fez sucesso imediato. Levou aí 2, 3, 4 anos para engrenar. Enquanto outras como Recruta Zero, né? Denis do Pimentinha, que era Denis de Menace, fizeram sucesso imediato. A dele não, por quê? Porque era uma tira mais inteligente. E chegou a acontecer de alguns editores falarem para ele fazer algo mais sutil e... E ele foi meio do tipo, não, se for fazer isso, acaba a tira. Ele tinha um gênio muito forte, embora ele fosse uma pessoa bem, bem solitária, vamos dizer assim, né? Aí Pinnuts vira um sucesso maluco, né? Ele ganha milhões com merchandising, vira desenho animado que ganha um M. Essa parte profissional decola, uhum. né? Logo depois que lança Pinnuts, em 1951, ele se casou com Joyce Helverson. Teve quatro filhos. Se divorciou dela em 1972. A Joyce, ela tinha uma personalidade muito forte, né? Tanto quanto a mãe dele. E ela inspira quem? A Lucy. Né, aquelas explosões da luz Teve muito a ver Com essa experiência dele Com a esposa Ele se divorciou Em 1972 E aí ele casa Com Gene Clyde Em 1973 Ficando 27 anos com ela Até falecer No ano 2000 Com 77 anos de idade No primeiro casamento Foram quatro filhos Bom, o Schuss ganhou Todos os prêmios possíveis Da área dele Todos National Cartoonists Society It's Award Ruben Award Estrela no Hollywood Walk of Fame E muitos outros Ele achava que Ele encontraria felicidade né Porque ele sempre foi Da vida dele Uma pessoa amarga Infeliz E ele achava que Felicidade estaria no sucesso Quando ele chegou lá não era isso. Então, assim, uma pessoa que não era fácil, mas né, que tá aí, marcou a vida de tantas e tantas pessoas e segue marcando até hoje.
2: Muito legal. Ô, Samir, então vamos aproveitar, antes de gente começar a dissecar o personagem e sua trajetória editorial no Brasil, nos Estados Unidos, em todos os lugares. Como é que vai ser essa coleção da preta de Agostini?
3: Se não, eu já vou te passar os dados da coleção, só queria mencionar duas coisas aí do que o Naranjo falou. A primeira, que é sobre o pai ser alemão e como o Naranjo também falou, o Chú serviu a Segunda Guerra Mundial, que foi uma guerra contra os alemães, né, e o pai do Charles Schultz, ele se preocupava muito com isso, ele não queria dar bandeira de que era alemão, esse tipo de coisa, ele treinava muito pra não ter sotaque nenhum, tinha essa curiosidade que é, é bem interessante daquela época, pelo momento político mundial, né, e a outra coisa que ele falou que a luz foi a inspiração da ex-mulher e tudo mais, o Charles Schultz colocava muita coisa da vida pessoal dele nas tiras, né, experiências dele, Ele inclusive falou uma vez o seguinte, se quer me conhecer leia Peanuts, é porque disputar tipo, muita coisa dele lá. Não literalmente, mas usando como pretexto para as tiras.
4: Ô Samir, também tem uma, um detalhe aí que a história, a mãe dele, que foi tão fundamental na vida dela, ela morre, né, de câncer bem no momento em que ele entra para o exército, né, em 43. É isso, isso marca a vida dele, assim, para sempre, né. Ele nunca se recupera dessa perda aí né? e, e teve esses duas coisas aí que entraram em confronto, né, praticamente. Né? Ele perde a mãe e de repente tá longe de casa, né, no exército, dois anos depois, na guerra, né.
3: Mas foi assim, ele enterrou a mãe No dia seguinte Pegou um ônibus E foi se apresentar Foi assim o negócio Nossa. É bem sinistro mesmo É Bom, senão Essa coleção Que a Plena de Agostini Tá lançando Se chama Snoopy, Charlie Brown and Friends A tira em inglês Se chama Peanuts, né Que é o apelido do Charlie Brown O amendoim Mas no Brasil É conhecido por Snoopy mesmo, né Todo mundo conhece por Snoopy Que é o cãozinho do Charlie Brown Essa coleção vai publicar as tiras dominicais Do Peanuts Ou Snoopy Como preferir Que saíram entre 1950 e 2000 Cinco décadas De publicações De tiras dominicais e mais algumas edições especiais temáticas que são dedicadas ao alter ego do Snoopy, como o As Voador, o Agente Secreto o Lançador Mascarado o Joy Cool, e aí serão 60 volumes essa é uma coleção de capa dura como a gente tem visto muitas aí sendo distribuídas nas bancas nos últimos anos Né? essa edição específica vai ter a lombada de tecido, igual a do Príncipe Valente, quem faz a coleção do Príncipe Valente ou já viu, sabe como é que é, a capa dura como eu falei, 64 páginas e cada livro vai trazer também matérias especiais falando da tira e do autor Charles Schultz, como que foi a vida dele as coisas que marcaram a tira, então tem um material extra aí para cada volume a edição conta com tradução, primeiro de Alexandre Boyd, depois do Érico Assis que também são os responsáveis por esses textos extras em cada volume lembrando que vai ser uma periodicidade quinzenal durante os 10 primeiros volumes e depois vira semanal até o final ah, Sidão, só para não esquecer, eu falei né, dos volumes, mas a Planeta não vai publicar em ordem cronológica essa coleção, ela vai começar com as tiras do ano de 1967 que é ali um período de tiras mais conhecidas, quando a tira estava tá atingindo seu auge, então começa dali e depois começa a publicar os outros volumes, meio que fora de ordem, mas depois você coloca na ordem lá na né, sua prateleira, né?
2: É importante esclarecer para quem está ouvindo a gente que esse material não traz todo o material que a coleção da LPM vinha trazendo, são só as tiras dominicais e esses especiais que o Samir falou. As edições vão ser num formato, ele é levemente horizontal, né? 26,9 por 21,5 cm, centímetros. né? E o material é todo em preto e branco. Né? Então sempre vai ter, como o Samir falou, alguns textos e aí 52 páginas de tira, mais ou menos, em média, por edição.
3: É, e se alguém então, está em dúvida sobre tiras dominicais é porque lá nos Estados Unidos tinha aquele negócio de que as tiras que saiam no domingo, elas tinham mais quadros, eram maiores do que as tiras diárias, que normalmente eram só né, aqueles 3, 4 quadros ali num filetinho de tira. São histórias um pouquinho maiores, às vezes 3, 4 linhas de tiras.
2: O Samir, já tem o preço de, de cada volume?
3: Já sim. Mas antes é importante salientar uma coisa. Não. A princípio, a coleção está disponível só por assinatura no site da Planeta de Agostinho. A gente vai colocar o link no post desse episódio lá no Universo HQ também. E a distribuição em banca vai acontecer só no ano que vem, lá né, em 2021. Os assinantes têm descontos especiais nas primeiras edições e o primeiro volume vai custar R$ 14,99. O segundo envio contará com dois volumes por R$ 49,99 e a partir daí cada volume vai custar R$ 49,99. No total serão 61 volumes em 18 entregas.
2: E faz um esclarecimento, né? Como em todas as coleções da frente de Agostinho, tem sempre uma fase de testes. Essa coleção de Snoop teve uma fase de teste em setembro de 2019. E como é que isso funciona? Apenas algumas praças recebem o material. Se a venda for boa, continua a coleção. Se a venda não for boa, de acordo com os parâmetros que eles têm de avaliação, aí a coleção não, não é publicada até o final. Então serão 61 volumes. É isso, Samir?
3: É isso, Sidão. E também lembrando que quem fizer assinatura lá pelo site, que vai ter o link no post desse episódio, tem brindes, ganha brindes extras também que são enviados para os assinantes.
2: Legal demais.
4: Charlie Brown! Charlie Brown! Ela deve
1: achar que eu sou o garoto mais estúpido do mundo.
2: Meu amigo Rodrigo Scalma, me conta aí. Você que virou um, um maluco por Peanuts, né? <risos> Quando você me contou a tua rotina da leitura, depois de ter adquirido todas as edições. Quando que você descobre o Peanuts? Foi como todos nós em jornais tal, e tal, e eu queria já jogar pra você. O Peanuts é um quadrinho que, como disse o Naranjo, por ser mais elaborado...
1: Você acha que o, o Chus fazia o quadrinho não pensando apenas em criança? Como que eu descobri, né, o Peanuts? É porque eu tinha uma irmã, né? Aliás, ainda tem, né? Veja só. Ainda tenho a minha irmã. Eu tenho duas irmãs, mas uma delas só tem dois anos de diferença comigo, dois anos mais nova. E ela ganhou o boneco do Snoopy. E daí eu descobri o que era aquilo ali, né? O que é aquele Snoopy? Atualmente, aos 45 anos, eu tenho o boneco do Snoopy e do Charlie Brown também, de pelúcia. Mas foi por aí. Isso é uma coisa que é difícil pra entender, pra quem nunca leu as tirinhas, que o Snoopy que você tem na tirinha não é o Snoopy do desenho animado. É outra coisa. Perfeito. Tanto que assim em nenhum momento, nenhum, nunca o Snoopy fala o nome Charlie Brown ele fala aquele garoto de cabeça redonda uhum. ele não entende que o Charlie Brown é o dono dele ele manda do Charlie Brown, eles não são amigos, né, é uma diferença bem grande assim, da forma como o cinema né, a animação, aqueles especiais de natais fizeram, e a forma como a tirinha é feita, a tirinha é muito diferente, é muito mais adulta, tanto que assim, pro o o Frederick Verta, que fez lá, né, toda aquela caça às bruxas aos quadrinhos, ele nunca passou perto do Peanuts, o esquema dele era com a quadrinhos vendidos em banca, né, na época e tal, mas nunca quadrinhos de jornal, porque segundo ele, o jornal era comprado pelo adulto, e o adulto, se quisesse dar pra criança, o problema é do adulto, uhum. mas a criança comprar era um problema, e nenhuma criança compraria um jornal, né, só pra ler as tirinhas, nem valia a pena, né. Sim. Então, o Peanuts, no jornal, é muito bem elaborado, porque ele revela uma coisa que daí tem a própria personalidade do Charles Schultz, não sei se vocês já leram aquele livro do David Michaelis, aquele Shoes e Peanuts, que é a biografia do Charles Schultz e tal. Não. Sim. É um livro que, apesar de aqui do Brasil ter uma tradução bem ruinzinha, né? Tem vários problemas de tradução, mas tudo bem. A personalidade de Charles Schulz é muito fascinante, né? Porque, na falta de uma palavra melhor, ele é um babaca. Ele é um babaca completo. Porque ele teve tudo desde criança. Tipo, o pai dele acordava mais cedo pra jogar água no quintal, pra água congelar pra ele poder patinar quando ele era criancinha. E ele ainda assim reclamava que ninguém gostava dele. A mãe dele tratou ele sempre com carinho, com amor, e ainda assim ele reclamava que ninguém gostava dele. Então... Então é legal como o mundo interno da pessoa, que ele acredita que ninguém gosta dele, é tão diferente do mundo externo, que ele é um cara que tem tudo, conseguiu tudo, né? Amor, mulheres, dinheiro, família, ele conseguiu tudo. Com o trabalho dele, com o esforço dele, ele conseguiu tudo, mas ainda assim ele se sentia infeliz. E isso tá na tira o tempo inteiro, porque não tem por que o Charlie Brown ficar infeliz, mas ele é.
2: é tá, sabe que você citou uma coisa, Escama, aqui? quando eu, eu fiz uma brincadeira no Twitter, que eu falei que eu pediria uma música do Benito de Paula, na verdade. É, que entendedores entenderiam. E aí o pessoal sacou, né? Aliás, essa música, o meu amigo Charlie Brown, foi uma situação parecida com a que o Scama falou. Ele, ele, ele morava na casa de amigos quando ele descobriu as tiras e gostou e resolveu fazer uma música que não é sobre a tira, mas que ele queria apresentar o Brasil ao Charlie Brown, né? É, e o Léo Schiffer mandou uma pergunta para mim no, no Instagram. Da opinião de vocês, o Charlie Schultz, ele tinha timidez ou soberba? Pergunto, porque em alguns momentos ele disse que preferia ficar quieto pois as pessoas à sua volta não entendem." entenderiam, ou que ficava incomodado na escola quando os professores não percebiam a sua inteligência e capacidade artística.
1: Não poucas vezes, né? Charles Schultz era muito arrogante. Na minha leitura, ele é muito babaca. Mas ao mesmo tempo é um babaca que sofre pela própria babaquice dele. Porque ele quer ser amado, mas trata todo mundo na bordoada, né? Então, é um personagem muito ambíguo, assim. É um gênio, né? É um gênio. Então, o gênio, ele pensa de um jeito diferente de mim, que sou um mero mortal. Eu acho que é por isso.
0: Uhum. E o tempo todo, ele era uhum. muito competitivo, mas competitivo a vida inteira, né? Ele Comparava os quadrinhos dele com os dos outros e por isso que ele falava, me recusa a fazer uma coisa que não seja sutil, dando a entender que não seja inteligente, né? Ele acompanhava o mercado, ele viu que fazia sucesso, ele, no começo ele ficava inconformado de tirinhas de humor mais direto fazer sucesso antes dele ou mais que ele, e isso dura a vida inteira dele, tanto que ele achou que ele ia ganhar o prêmio da Associação de Artistas ele foi chamado, e ele já tava fazendo sucesso e chamaram o outro para subir no palco, ele levantou e foi embora, simplesmente, e, e quem fazia questão de chamar ele, que era um cara que, esse cara eu queria ter conhecido, era o Mort Walker, o cara uhum. do Recreador de cruta Zero, esse cara devia ser um muito legal. Ele insistia em é trazer o Ele era aquele cara que queria amizade com todo mundo. né? Pelo menos é o que eu acredito, pelo que eu li. E o Schultz levantou e foi embora. Simplesmente. Virou as costas. Tchau. Não fico pra ver. No ano seguinte ele ganharia o prêmio. É,
1: ele brigou com o Jim Davis, né?
3: Só pra arredondar duas informações do Scama, é, a biografia do Charles Schultz se chama no Brasil Schultz e Pinuts, A biografia do criador do Snoopy pela editora Selma, um livro de quase 600 páginas, é bem amplo. E quando o Scama falou do Frederick Wertham, ele foi o autor do livro Sedução do Inocente que apresentava A tese dele de que quadrinhos eram Prejudiciais para as crianças Provocava delinquência juvenil e tal E isso causou um grande movimento nos Estados Unidos De até de censura nos quadrinhos Que a gente falou no episódio número 2 do Confins Esse é o 114, a gente falou no episódio 2 Censura nos quadrinhos, a gente explica melhor isso lá
4: Complementando também o que o Scamaro estava falando, tem uma história com os pais dele. Quer dizer, o Schultz é muito complexo, né? Ele tinha certeza do que ele queria desde criança. Ele queria desenhar tiras, né? E o que o livro do David Michaelis, inclusive, diz é que os pais sempre o apoiaram nisso, mesmo não entendendo muito bem esse universo, né? Porque eles eram de outra realidade, né? Mas ele era um barbeiro e a vida dele era trabalhar para sustentar a família e tal. E a mãe dele, a família da mãe era de, enfim, da roça, né? Do meio oeste americano ali, Minnesota. Então eles não entendiam muito bem esse universo aí, não sabiam nem como ajudá-lo direito, mas apoiaram, inclusive, a comprar aquele curso de correspondência que ele fez, caro, né? Mas eles compraram pra ele pra ele poder melhorar cada vez mais de um desenho, porque ele sabia que era isso que ele queria fazer.
1: Tanto que aquele, esse curso que o Renato comentou, o pai dele chegou a, a se endividar na praça pra poder bancar o curso dele, né? Os pais dele davam tudo pra ele, ele era filho único também. E os pais dele faziam tudo que ele queria, tudo.
4: Você acha que eu feri os sentimentos do Mendoim? Puxa, por que eu não consigo agir direito fora de um jogo de beisebol.
1: O Renato, eu já ia
2: aproveitar e jogar isso pra você. Porque eu fui conhecer também nos no jornais, né? E da, daqui a pouco a gente vai falar da publicação dele no Brasil, né? Tem algumas curiosidades em relação aos nomes dos personagens, né? Especialmente. Mas eu descobri nos jornais. E eu confesso que quando eu era moleque, cara, tinha uma coisa que me irritava profundamente. Não sei se é porque eu já gostava de herói e tal. Era, porra, mas caramba, esse moleque aí só se dá mal, velho. Tudo dava errado na vida dele, né? Ele era piado pela menina quando ele ia chutar a bola de, de futebol americano. Ele não conseguia falar com a menina ruiva. Ele era, ele era sacaneado pelo cachorro Mas era depois que você cresce E vai entender que...
3: Ele é um loser, né?
2: É isso, você vai entender que ele era, ele era Um alter ego de como o Charlie Show Você via, não é isso, Renato?
4: Pois é, Cidão, eu, eu comecei a ler Charlie Brown Nos jornais também, né? No Jornal do Brasil, eu moro em João Pessoa Mas eu nasci no Rio de Janeiro, né? sou carioca E ali no começo dos anos 80, final dos anos 70 Eu comecei a ler ali no, no Jornal do Brasil E também conheci por causa do Desenho animado, né? Que começou Sim. a passar Teve uma temporada no Brasil, no S BT ali nos anos 80, né? Comecinho dos anos 80 ali, 82, eu acho. Eu descobri esse mundo, né? Do, do Peanuts, né? Nesses dois caminhos aí, né? E aí tem esse lado, né? Embora o, o Skama tenha falado das diferenças aí pro desenho, mas no desenho também tem esse lado dele se dar mal constantemente, né? Raras são as vezes em que ele termina bem, né? Mesmo quando ele termina bem, ele termina mal de alguma maneira, né? Então, eu acho que uma das coisas que o Schultz inclusive ele disse isso, né? É que a felicidade não é engraçada, né? E ele leva isso as últimas consequências com o Charlie Brown, né? Ele consegue construir uma coisa que é muito difícil, né? Um personagem que é um grande perdedor, uma coisa corrente nele, né? Uma coisa quase doente, né? Dele que perder sempre e mesmo quando ele tá feliz, ele... o desenho do Natal, lá o clássico, né? O, o Natal de Charlie Brown, ele diz, né? Pô, devia estar tá feliz e tô aqui deprimido, não sei o que, é que tá acontecendo, né? O Charlie Schultz tratava desses temas adultos, como depressão, né? Como solidão, como fracasso, né? O medo do fracasso, um quadrinho pra crianças, né? Assim, pra crianças não, mas com crianças, né? E meio a revelia dele, acabou se tornando um sucesso infantil, né? Não é que fosse a intenção dele, mas acabou que aconteceu, né? Mas não que
1: tenha sido a revelia também, né? Porque ele, ele aprovava tudo, né? Então quando foi fazer o, o Natal do Charlie Brown, ele, ele bancou, ele aprovou. Ele sabia que eles estavam mudando o personagem, mas ele sabia também que ele ia ganhar uma fortuna.
2: É, foi o, o primeiro desenho de 1965, né? É a Charlie Brown Christmas, né? No, no Brasil foi o Natal de Charlie Brown. Foi produzido por Lee Mendelssohn e dirigido por Bill Melendez, um grande nome da animação norte-americana.
3: Vocês estão falando aí do desenho e das tiras? É, o meu primeiro contato com o Snoopy foi por desenho. Eu lembro tanto do especial de Natal quanto de Halloween. Tem os episódios de Halloween, né? Então é o que eu mais lembro de quando eu era menor. Mas e depois foi tira. Eu só lia as tiras do jornal mesmo. Principalmente nos domingos, porque eu já contei essa história aqui no Confins. Meu pai comprava todo domingo o jornal. Então eu lia as tiras. Pegava o jornal, e ia direto pra parte de tiras e lia lá, entre elas o Snoopy. E era o meu contato com a obra.
0: Quando eu conheci, Samir, adolescente, eu lembro claramente que eu achava a tira bobinha e hoje, claramente, eu vejo que o bobinho era eu, né?
2: Mas sabe uma coisa, Nara? O Snoop já teve muitas publicações no Brasil, né? E algumas delas temáticas. Essas publicações que nós vamos ver, tanto da Preta da como a gente já vem presenciando há alguns anos da LPM, que são por ano, você consegue ver a evolução dos personagens e tal. Agora, por exemplo, quando eu tenho temático de Dia dos Namorados, né? Do Valentine Day, né? A gente vê as tiras de diferentes anos compiladas. Aí parece um negócio meio repetitivo, só que não era assim. Concorda, Scamã?
1: Ah, é. E não funciona. Eu acho que esses compilados desse jeito, temáticos, não funcionam, porque a dinâmica da tira, ela é diferente, né? O esquema do Charlie Brown não chutar a bola, que a Lucy tira, é sempre em outubro. É sempre no começo de outubro. Olha aí. Todo ano tem o aniversário do Beethoven, que o Schroeder faz. Todo ano tem o esquema do Dia dos Namorados. Todo ano tem o Baseball. Daí fica muito legal, porque daí em um ano você vê uma tira. Daí quando compila tudo... Eu particularmente não gosto, né? Mas sei lá, também há detergente que gosta, né? Quem que sou eu pra dizer o que as pessoas têm que gostar ou não, né?
4: É, porque tem essa coisa, a leitura das tiras originalmente, né? Ela é feita pra você ler uma por dia também, né? Uhum. Então você tem esse espaço entre esses, essas temáticas e eu acho que o Chus fazia muito, é meio como garimpar, sabe? Você vai no filão ali, e não dá, não tem ouro, aí vai no outro ali, acha um pouquinho, mas não, depois abandona logo, aí de repente você encontra o filão, aí você explora, né? Então quando ele conseguia uma temática que ele sabia que, boa, aqui dá pra explorar. Ele ficava voltando a essa temática, tanto que ele faz esse calendário, como o Scamba falou, né? Que tem a temporada de beisebol, o fim da temporada de beisebol, as folhas caindo no outono, a volta uhum. às aulas, tudo isso voltava constantemente nas tiras, mas com espaço de um ano entre uma coisa e a outra. Né?
2: E o mais impressionante pra mim, Renato, é justamente isso. Ele retratava fielmente a realidade americana, que era a época que caem as folhas, quando é que a temporada de beisebol vai começar, e ainda assim ele conseguiu fazer um material universal. Por quê? Porque era a essência da criançada. Né? No Brasil não se joga futebol americano, não se jogava beisebol naquela época. Hoje se joga, né? Mas na época não, de jeito nenhum. E ainda assim ele conseguia conversar com crianças por exemplo, na Itália, na Espanha, na Argentina em países que não tinham tradições como os norte-americanos
1: têm. Mas a tradição de alguém te sacanear é universal, né? Bingo! Exatamente.
4: E o medo do fracasso também, né? É universal.
1: Né? Isso. Então ele vai pegando essas questões, assim, universais e vai extrapolando elas e colocando numa... É que o Humberto Eco, ele fala que o Binance é um microcosmos. Então você enxerga todo o mundo, literalmente todo o mundo, dentro de uma pequena fração deste mundo. É o um microcosmos que se você ampliar, ele funciona para todo mundo.
2: Entendi. Skam,
1: então, aproveitando, explica pros nossos
2: ouvintes qual foi a piada que você fez logo na abertura, né, em relação ao piano, porque é uma, é uma curiosidade
1: é muito legal, né? Cara, é muito divertido isso. Quando o Peanuts foi pela primeira vez publicado aqui no Brasil, pelo menos em revista, não sei se tinha sido publicado em jornal antes, acredito até que sim, mas não tenho conhecimento, foi na revista Pingo de Gente em 1963. E quem traduziu isso foi o um mineirinho chamado Ziraldo, não sei se vocês já ouviram falar. É novo ele, tá começando a carreira aí. É novo, novo. Um, um rapaz tá começando aí dê dei uma olhada no trabalho dele. E o Ziraldo, quando ele foi traduzir, ele traduziu os nomes mesmo. Então a Lucy ficou Lucy com I. O Linus ficou Lino. E tudo tudo bem. O Snoopy virou Cãozinho Xereta. <risos> o Charlie Brown virou João Barbosa. <risos> João Barbosa veio aqui. E o Schroeder virou Essenfelder, porque naquele momento no Brasil, a principal marca de piano brasileira era uma marca chamada Essenfelder, que por um acaso era aqui de Curitiba. Atualmente eu moro muito perto de onde ficava essa fábrica, que já faliu e tal, e era legal porque na rua era a Avenida Manuel Ribas, pra quem é de Curitiba, né, ou pra quem quiser conhecer aqui, ficava na rua Manuel Ribas, e a faixa de pedestres pra atravessar era uma partitura. Então, se assim, eu era criança, a primeira vez que eu vi, falei, nossa, é uma partitura e tal, porque ligava a fábrica até o showroom da empresa, que era da Felder daí ficou o nome do personagem. Que
2: legal! E a, a Pingo de Gente, se eu não tô enganado, teve 10, segundo o Guia dos Quadrinhos, né? Teve 10 números em 1963. Olha, bela curiosidade!
4: Eu preciso do meu cobertor! Eu admito!
2: Bom, Renato, então aproveitar o gancho que o Scama levantou aqui pra gente, você quer falar da trajetória de editorial aqui no Brasil?
4: Bora lá, essa edição de Pingo de Gente, que o Scama falou, é a segunda, né, assim em revista no Brasil, né, começou com Capitão Z na Ebal, que era um mix, é, né e já nessa revista é que a tira foi traduzida no Brasil com o o que é interessante eu queria falar um pouco sobre essa tradução é que, como o Nara falou quando tava falando do Schultz, né, na biografia do Schultz, ele odiava o título Peanuts. Ele odiava. Mas por que que ele odiava? Peanuts significa amendoim, claro, mas ele tem uma... ele significa também micharia, né? Não sei se vocês já ouviram aquelas expressões de vez em quando aparece em desenho animado. Ele trabalha por amendoins, quando falam uhum. de um elefante, né? Em Roger Rabbit eles falam do Dumbo. Isso, ah, ele trabalha por amendoins, é porque trabalha por uma micharia, né? Então ele achava que isso tirava a dignidade da tira, né? Não pode chamar de Peanuts. E além do mais, não tem nenhum personagem chamado Pinuts. O pessoal vai perguntar quem é Peanuts? É o cachorro? É o menino? Quem é? Ninguém é chamado de Peanuts na tira. Que
1: é verdade. Não tem ninguém chamado e a própria tradução de Mendoim pro Charlie Brown é horrível, né? Sim.
4: É, além de mais, também não tem ninguém chamado Mendoim na tira, naquele momento, né, que é o começo dos anos 60 ali. A gente associa Mendoim ao Charlie Brown, especificamente, embora no Brasil, muitas vezes, a série tenha sido apresentada como a turma do Mendoim, de alguma maneira, mas quem vai chamar ele de Mendoim é a Pet Pimentinha, né, no desenho animado. É uma coisa que eu fico curioso, né, de onde veio essa associação Mendoim Charlie Brown pra Pet Pimentinha? Porque ela é criada em 66
1: Posso? É porque na, na tirinha Todo mundo chamava o Charlie Brown pelo nome e sobrenome Charlie Brown Ninguém chama ele de Charlie Charles, qualquer coisa assim Charlie Brown Tirando uma personagem que é a Pat Pimentinha Ela chama ele de
4: Chuck no original Que é, sei lá, um diminutivo de Charlie Brown Pois é, a Pat Pimentinha chama o Charlie Brown de Chuck E no Brasil, algumas vezes Ela também chama de Chuck nos quadrinhos Mas quem foi no Brasil Que fez ela chamá-lo de Mendoim Porque no Capitão Z ela não tinha sido criada ainda. Então ninguém chamava ele de Minduim. É engraçado uhum. isso, né? Era só a tradução do nome da tira. Mas enfim, teve o Capitão Z na Ebal, teve a Pingo de Gente na editora O Cruzeiro. E aí o Jornal da Tarde começa a publicar a tira em 66. O Jornal da Tarde de São Paulo, né? Foi no uhum. segundo dia de publicação do jornal e eu não tenho, enfim, eu pesquisei, mas não encontrei referências de alguma outra publicação anterior a essa. Pelo menos não em São Paulo e no Rio, né? O Jornal da Tarde publicou, começou a publicar em 66 publicou durante anos, né? Teve um uma edição chamada Suplemento de Quadrinhos em 67, em São Paulo também, que era um encarte do jornal Jovem. Teve só quatro números. Publicava vários várias tiras dominicais, né? Fantasma, Pinduca, Flash Gordon. Publicou também Charlie Brown, é, o Peanuts, né? No Rio, o Correio da Manhã, antigo jornal carioca, começou a publicar em 68. Era uma publicação muito interessante, porque adaptava tudo, né? Adaptava o dinheiro, geografia. A uhum. Celi dizia uma hora, vamos veranear fora do Rio. <risos> Aí publicou até 69 e publicava com minduim. E Igual o Jornal da Tarde O nome da tira era Minduim No Rio a publicação do Correio da Manhã foi até 69 Então o jornal, que era outro jornal carioca Publicou de 70 a 72 E essa gente, a tradução é nível pingo de gente, sabe? Hum, o hum. começo é Carlinhos O Linus é Lilico A grande abóbora chamada de Abóbora de Quatro Pernas O as da Primeira Guerra Mundial Era o Tremendão da Primeira Grande Guerra
0: Nossa, <risos> sensacional
4: E a Garotinha Ruiva era Fulaninha de Cabelos Castanhos <risos>
0: que atividade, meu.
4: Em setembro, Carlinhos já tinha voltado a virar Charlie Brown, tá? Essa publicação foi até 72, quando passou para o Jornal do Brasil. E aí ficou até 98. No Jornal do Brasil, já passou a ser Peanuts, desde o começo. Só que no comecinho o Snoop era chamado de xereta ainda, né? Uhum. Até isso foi em junho. Em novembro, ele passou a ser Snoop e aí ficou Snoop. E ficou até 98 no JB, né? Em 72 também, começou a coleção da Arte Nova, né? Que era uma coleção de pocketbooks. E teve 48 números. A Arte Nova também publicou um gibi chamado Snoop Charlie Brown, que teve 31 números entre 71 e 75. Aí teve publicações na revista Patota em 73, na revista Grilo em 71. Teve uma edição de gibi semanal, publicava páginas dominicais em 74. Me surpreendeu que a Folha publicou pinotes também. A Folha publicou no suplemento quadrinhos de 74 Sim. a 77. Uhum. Só as páginas dominicais, não saía no caderno ilustrado as páginas diárias. Né? A Record publicou três álbuns entre 76 e 82. Depois, nos anos 80, a Cedibra Publicou três livrinhos, aqueles retangulares, né? Que horizontais, que uhum. saia Garfield, né? A Cedibra publicou Snoopy nesse formato também. A Record botou a publicar livros de bolso, seis volumes entre 89 e 90. O Estadão, o Estado de São Paulo, começou a publicar em 2004, a tira. Também como Minduim, publica até hoje, né? Como Minduim. A Conrad publicou seis livros de bolso em 2004. A Cossack Naif publicou três álbuns de capa dura em 2010, Sim. coloridos. É. Aí veio a LPM com 15 livros de bolso ali entre 2005. E... 2006, até depois teve 2010, 2016, mais alguns livros antes dessa publicação de Pinnitus completo, né? A Nemo fez uma coisa interessante, publicou quatro edições de uma edição com novas histórias de Snoopy Charlie Brown. O Charlie Schultz deixou, né, acho que em contrato até que ele não queria que a tira continuasse depois que ele morresse, né? Isso. Tanto é que realmente a tira não continuou, né? Ela, ela tá sendo reprisada, republicada, né? Mas aí ele, acho que não falou nada sobre gibis, né? Então o pessoal deu um jeito, né? A Nemo publicou duas edições especiais, Snoop A Felicidade é um cobertor quentinho, que é uma adaptação do último especial animado que teve, em 2013.
2: E que tem resenha sua no universo HQ.
4: É, tem resenha minha no universo HQ. Tem também um sobre uma viagem deles a Tóquio, que é uma história inédita. E aí teve quatro edições de um gibi, né? Snoopy volume 1, 2, 3 e 4, que misturava páginas dominicais do Schultz com novas histórias escritas por novos autores. Dessa vez aí, driblando um pouco o que o Schultz tinha determinado, né? Vamos dizer assim.
2: E essa sai por quem, Renato?
4: Saiu pela Nemo no Brasil, entre 2014 e 2015. Bom, aí tivemos o um pênalti completo, né? A partir de 2010, tá no décimo volume, e agora as edições da Planeta de Agostini, que é esse Snoop, Charlie Brown and Friends, né?
3: Isso aí,
0: bela, belo levantamento, parabéns.
4: Valeu, muito pulverizado, mas, né? Mas porque o foco é o jornal,
0: né? Sempre foi, né? Sim, Então acho sim. que por isso você teve essa pulverização é. ao longo das décadas aí, na publicação é. por aqui. Exato. Aliás, uma curiosidade, sobre o poder da tira de jornal, especificamente nos Estados Unidos, depois que ele começa a fazer sucesso e começa a emplacar a tira dele em todos os estados a redação começa a ser inundada de cartas para ele comentando a tirinha etc os americanos adquiriram o hábito de mandar tirinhas um pro outro eles recortavam e mandavam pelo correio para parente para amigo né
3: hoje é o whatsapp né
0: <risos> hoje é whatsapp <risos> é chegou um ponto no qual o jornal que adquiria a tira ele estabilizava a venda em relação ao concorrente acima do concorrente olha onde chegou essa tirinha é uma coisa impressionante é verdade o Renato
2: belíssimo uma pesquisa, hein, cara? Agora me fala uma coisa. Até porque a gente, a gente que é jornalista, a gente, eu, eu sempre pego no pé de gente que cria conteúdo sobre quadrinhos, que é importante o trabalho da pesquisa. É por isso que eu falo que a gente sempre busca os melhores convidados por conta disso. Renato, dá o um caminho das pedras aí. Onde você achou, por exemplo, essas traduções impressionantes aí das tiras do, do Charlie Schultz?
4: Pois é, então, pra quem tem vontade, por exemplo, de ler as tiras como elas foram publicadas originalmente no Brasil, a gente tem alguns caminhos, né? Várias dessas informações aqui eu encontrei no site da biblioteca Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional tem um, um, um site, tem uma, um setor que é hemeroteca digital. A hemeroteca é a coleção de jornais, né? Então, lá você tem coleções de vários jornais do Brasil, sei lá, dezenas, talvez mais de uma centena lá. Entre eles, é, alguns muito importantes, como é o Correio da Manhã, né? que marcou a época. O Jornal do Brasil tá inteiro lá. E esse pequeno jornal aqui, que eu muito criativamente chama se O Jornal, também está lá, né? Que é onde tem essa tradição maravilhosa de Carlinhos, né? Tremendão da Primeira Grande Guerra, tá em O Jornal. Então, a a pessoa Sim. pode ir lá e, e esse suplemento de quadrinhos da Folha, é bom lembrar que o site da Folha também tem o um acervo digital dela e esse suplemento está lá e ela é aberto para todo mundo, não precisa ser assinante para ler. Então você pode pesquisar ali e ler mesmo os quadrinhos à vontade. Não só o né? mas todos os outros.
0: Charlie Brown! O Charlie Brown! Ela deve achar que eu sou o garoto
1: mais estúpido do mundo.
0: Você sabe que ainda sobre o Shoes, né? Ele chega num ponto de quando ele começa a engatar mesmo o sucesso, né? E ele entra com tudo no marketing, né? Licenciando, produtos, etc. E isso acaba virando um tsunami de dinheiro na vida dele. Mas ele seguia sendo competitivo. Por exemplo, tem uma época que o Mickey Mouse também sempre arrebentou de fazer sucesso nos Estados Unidos. E ele meio que comparava o sucesso de marketing do Mickey com os personagens dele. E na cabeça dele ele pensava, bom, pode até competir comigo no marketing, mas culturalmente os personagens são muito mais mais importantes que os deles Meus personagens já estão na cultura norte-americana E era verdade isso aí, viu o, o cara
1: conseguiu mesmo marcar a cultura Dos Estados Unidos em definitivo, permanentemente Ele marcou tanta cultura Dos Estados Unidos, que ele em 2019 Que foi a última vez que foi feito esse levantamento Ele foi a terceira pessoa Morta que mais ganhou dinheiro Nos Estados Unidos, o primeiro foi Michael Jackson segundo foi o Elvis Presley E o terceiro é Charles Schulz, então assim O cara 20 anos depois da morte dele Ele ainda é o terceiro cara que mais fatura dinheiro mesmo depois de morto. Olha o tamanho que não tem esse cara, né? Impressionante. Realmente impressionante.
4: Custa comparar que quando em, ele publicou a tira, que é anterior a Pinus, né? Lil Folks, no St. Paul's Pioneer, era semanal, e ganhava 10 dólares por semana pela tira. Então, uma comparação aí, como ele cresceu, né?
1: Sabe quanto ele faturou em 2019? Chuta, vai. 38 milhões de dólares Nossa. depois de morto. Só num ano fiscal, 2019. E sem tiras inéditas, hein? Morto, né? Tá meio é. morto, assim, não dá <risos> pra fazer as tiras.
2: Não, eu digo porque, por exemplo, poderia ter gente, uma equipe fazendo e não há como fazer. Isso tá em contrato, eles não fazem, né? Pois é. Mas, por exemplo, a gente teve uma animação recente, né? Que até gerou polêmica na época. Ah, ela é tudo em é, é 3D, Samir, é?
3: É, toda feita com animação digital, né? Não é animação clássica desenhando no papel, é aquele 3D, né?
4: E é um filme bem legalzinho, eu gostei. Assim, é uma coisa que eu gosto nesse filme é que eles procuram respeitar o traço não só dos Chuto, mas da animação clássica, né, dos pinos, embora seja em o computador e tudo, mas eles procuram respeitar aquela animação lá dos anos 60, 70, né? O que eu acho é que o roteiro ele não consegue ser tão, vamos dizer, devastador quanto o Chuto era com Charlie Brown, por exemplo, né, que termina erguido dos braços, a tia ruiva, ah, eu vou escrever para você Charlie Brown e então, tal, ele fala com eles e dá uma, dá uma fraquejada aí nessa parte. The cat esse sucesso
0: todo tem muito a ver com cada personagem também, né? Cada personagem tem uma característica tão própria, tão simpática, tão forte, né? Nos detalhes, que né? a junção de todos os personagens cria essa obra maravilhosa. E ele nunca admitiu nenhum tipo de coautoria. Ele sempre bateu o pé que todos os personagens foi 100% ele que criou. Inclusive tem um que o próprio filho falava, eu que inspirei meu pai, eu que falei pra ele criar o Asa da Aviação, que era o, uhum. o Snoopy lá voando lá na casinha dele, né? E o Schuss falava não, não, não lembro, no máximo ele me inspirou. Parece que pro fim da vida ele falou que realmente teve muito a ver com o filho, a criação desse personagem. Mas nem com o filho ele dividia com a autoria. O cara não era fácil, não.
4: É, é ele fazia é. questão de escrever, desenhar, letreirar ah. e nem ideias de pessoas ele admitia, né? Ele dizia, não quero saber, não quero ter ideia, de quero ninguém dando ah, é. gestões. Se,
0: se você me contar, eu não posso usar, ele falava.
1: É. E tem um negócio legal, se você lê inteiro, né? Como eu tenho inteiro, desde 50 até 2000, que no final ele já tava mal, ele já tinha tirado. Um, acho que um derrame, né? Um, um ataque cardíaco, uma coisa assim. E a mão direita dele já não, não ficava mais parada, ela tremia, né? E dá pra ver no desenho: o cara ele não usou ajudante nem quando ele estava impossibilitado de desenhar. Então ele, ele adiantou alguma coisa. Aí ele acho que eles reprisaram duas ou três tirinhas. E daí depois você vai ver: depois desse problema de saúde dele, os traços são todos, não são retinhos, sabe? Eles são todos tremidos, os traços. E dá pra ver que é um cara debilitado. Se você, claro, quiser prestar atenção, né? Dá pra ver que é um cara debilitado desenhando. E ele desenhou, assim, acho que uns dois ou três anos até falecer.
3: E, e não só isso, né? Do momento que a última tira de pinos foi publicada pra morte dele, foram o quê? Dois meses, assim. Foi até o final da vida realmente que ele desenhou as tiras.
1: Não, ele morreu no dia da morte dele saiu a última tira, dia 13 de fevereiro de 2000. É, e foi emocionante, né? Pô, eu chorei muito, cara. Mas é, não é dia 12 de fevereiro?
4: 12 ah, é... não, é a tira sai no dia seguinte. Isso, é verdade. A, a tira, tira sai foi. no dia em que os jornais traziam a notícia da morte.
3: É isso mesmo.
1: Sabe
4: que eu, eu eu lembro exatamente
1: aonde eu estava quando eu li essa tirinha, cara. Eu tava na biblioteca da Federal, porque ia ter uma aula trote que eu ia dar e tal. Eu tava na biblioteca da Federal e eu me lembro que eu comecei a chorar lendo a tirinha, cara. Tipo, ó, o cara morreu primeira página, você vai ler a tirinha dele, ele se despedindo. Ó, ó arrepiou agora que eu tô falando, arrepiou. Quando eu li de novo, eu chorei de novo. Quando eu li no livro dele, eu chorei de novo. É muito emocionante.
2: É, e a gente tava falando da, da produção da empresa Charlie Shoes, né? É depois da morte dele. Em 2006, foi produzido um especial chamado... He's a Bully, Charlie Brown Em 2011 sai Happiness is a Warm Blanket, Charlie Brown Que tem o roteiro de Stephen Pestes, autor da tira Birds Before Swine e Craig Shoes Que é o filho do Charles, né? Aí em 2014 uma tem uma série de curtas Produzida pelo estúdio Normal Animation E a France Televisions Distribution Em novembro de 2015 Sai aquele The Peanuts Movie 3D Que foi produzido pela Blue Sky Studios
4: Esse Happiness is a Warm Blanket A adaptação dele saiu pela Nemo, né? A felicidade é um cobertor quentinho
2: Hum, é isso aí. Quer dizer, a empresa continua faturando no licenciamento da obra, que é exatamente... Talvez daí que... Talvez daí não. Certamente daí vem toda aquela fortuna que o esquema falou há pouco.
4: Você acha que eu feri os sentimentos do Mendoim? Puxa, por que eu não consigo agir direito fora de um jogo de beisebol?
2: Agora, gente, me fala uma coisa. A gente já citou várias, várias vezes os, os personagens aqui, Ampassan e tal. E talvez, de repente, pode ter algum ouvinte novo que nunca tenha lido as tiras do, do Peanuts, vocês tinham algum personagem favorito na tira?
3: Antes da gente falar um pouco dos nossos personagens favoritos, vale relembrar aqui os principais até para contextualizar um pouco para quem ainda não conhece tanto a tira, né? Bom, Charlie Brown é o protagonista, né? Um menino tímido, inseguro, azarado, que costuma sempre levar o pior em todas as situações, mas tem um bom coração. Ele tem uma irmã mais nova chamada Sally que também aparece bastante, até gosta do Linus, já vou falar dele. Tem o Snoop, que é o mais conhecido de todos, tanto que a tira, tem o nome dele aqui no Brasil, é um cachorro da raça Beagle, cachorro do Charlie Brown e ao contrário do dono, ele é cheio de confiança gosta de aventura e tem muita imaginação. Tem um amiguinho chamado Woodstock que é um passarinho e a gente nunca entende o que ele tá falando, porque a, a comunicação é sempre feita com traços dentro do balão o nome é uma referência ao famoso festival de música que aconteceu em 1969 lá nos Estados Unidos a Lucy Van Pelt, a rival do Charlie Brown sempre tira uma com a cara dele. Uma das pegadinhas mais famosas que sempre aparece nas tiras e também animações e tudo, é quando ela tira a bola do futebol americano Que o Charlie Brown vai tentar chutar E aí ele sempre fura e cai no chão Ela é meio mandona e tem uma personalidade bem forte Ela tem um irmão chamado Linus Van Pelt E ele é meio intelectual, mas é inseguro E sempre carrega um cobertor pra onde quer que vá E esse cobertor serve ele como um porto seguro Pra ele Outra personagem popular é a Patty Pimentinha Que é uma menina muito ativa, pratica esporte E tem uma queda pelo Charlie Brown Ela tem uma amiga chamada Marcy Que é bem observadora e boa aluna E elas sempre andam juntas Já o Shirley é um gênio da música que toca piano muito bem e admira a música clássica principalmente as do seu ídolo Beethoven. E o último que eu vou citar aqui porque tem mais, né? A tira tem vários outros personagens mas que é mais aqui popular com o pessoal é o Chiqueirinho, que é o menino que tá sempre sujo aparece sempre envolto em uma nuvem de sujeira mas que é gente boa. O meu personagem preferido era o Charlie Brown mesmo <risos> gostava de ver a gente sempre se dando mal nas coisas que ele E ele tem aquele ar nostálgico meio de, por que que isso tá acontecendo? Eu não, não entendo é, era o que eu mais mexi. Se você falar no Snoop, né? o personagem, a tira ganhou no Brasil o nome de Snoopy, sim. né até para apelo a criança as crianças e tudo, então assim é claro que eu divertia muito com o Snoop é, todas as aventuras vezes, na imaginação dele e tal, mas tirando isso assim é o, é o Charles Brown que eu gostava mesmo
2: cara, eu, eu vou te falar que eu, eu gostava demais do Snoop desde o começo e é legal, daqui a pouco a gente pode explorar isso com, com o Scam e, e o Renato, no começo o Snoop, ele é um quadrúpede né, como qualquer cachorro
3: ah, a arte era bem diferente
2: sim sim. E aí ele vira bípede, né? Daqui a pouco ele começa a falar por pensamento. Mas, cara, quando ele passa a encarnar o barão vermelho, que é o aviador que combatia o barão vermelho, né? Por isso que eu falei na abertura que eu estaria com uma roupa de, de aviador hoje, né? Eu gostava muito dos... Eu não curtia o Charlie Brown, não curtia. E eu adorava o Lino, o Linus, né? Que é o melhor amigo do Charlie Brown, que tinha sempre o cobertor de segurança, né? E eu gostava muito de um personagem que no material que a gente recebeu da preta de Agostinho aqui, está o nome Pigpen, é que é como ele é conhecido em Portugal e nos Estados Unidos. E aqui no Brasil ficou Chiqueirinho, que também chegou a ser chamado de Porquinho. Eu gostava muito do, do Chiqueirinho, porque ele, ele andava e saía uma noizinha de poeira por onde ele passava. E das meninas, cara, eu achava o máximo a Pet Pimentinha. Eu achava um barato. E eu lembro de uma, de uma conversa, por exemplo, com a minha irmã, e ela falou assim, não, mas é, será que a Pet Pimentinha, ela é menino ou ela é menina? Né? Porque ela era uma garota esportista na época, imagina, ela, ela fugia completamente do padrão, né? E eu achava isso muito, muito legal. É,
3: eu queria comentar esse negócio que você falou do Snoopy, porque eu acho isso muito curioso. O Snoopy, quando ele apareceu primeiro, né, nas primeiras tiras, ele é completamente diferente. Ele era um, simplesmente um cachorrinho, assim, desenhado. É isso aí! E ele foi ao longo dos anos... Essa visão do Snoopy que todo mundo tem hoje, o visual dele, não foi como ele surgiu. Ele
4: evoluiu até se tornar aquilo. é bem um cachorrinho, como qualquer cachorrinho de uma tira, né? É, o Snoopy, ele... Todos os personagens da tira... A tira não né, nasceu pronta, né? Todos os personagens passaram por evoluções. O próprio Charlie Brown, que no começo era meio arrogante, né? Ele batia com as meninas, né? Ele, ele não era indefeso, né? Ele próprio também evoluiu para o que a gente conhece hoje, né? Mas esses personagens evoluíram, se a gente tomar, por ponto de vista a tira inteira, rápido, né? Em dois, três anos, quatro anos. O Snoop demorou muito, né? O processo de evolução dele, quer dizer, ele, de cachorro, basicamente um cachorro. a começar a gente a ler os pensamentos dele. Aí ele refletir que é um cachorro, e refletir sobre as, a condição de ser um cachorro. a começar a imitar outros bichos e pessoas. a ter coisas humanas na casa, né? Ter uma varanda e não sei o que instalar um ar-condicionado, tem um Van Gogh dentro de casa, né? Ah, o meu Van Gogh, a de repente extrapolar a fantasia totalmente com o as da Primeira Guerra Mundial, isso vai até 65, 66, né? É um processo muito diferente dos outros, né?
0: Então é o seu favorito.
4: Cara, eu não sei, eu acho que eu gostava muito do Charlie Brown mesmo, quando eu era pequeno, né? Hoje em dia a Lucy é a minha preferida. <risos> Nossa, eu porque... acho a Lucy um personagem desconcertante.
0: E eu tinha uma bronca dela, velho. Tinha uma bronca. Cara, que engraçado,
4: porque Querê. assim, eu vou repetir é... o que você falou.
0: Hoje é a Lucy a minha favorita favorita, depois que eu comecei a ler a coleção de tiras aí que vem sendo lançada pela LPM, eu descobri que eu adoro ela, porque as piadas que eu dou risada assim, tem várias com ela. É um gênio forte, tem historinhas ótimas, tem ela naquela clínica psiquiatra lá que a barraquinha é montada, é genial. Genial cinco centavos, né, a, a consulta? E tem uma que o Charlie Brown chega e fala: olha, "Eu tô aqui deprimido". Ela olha para ele e fala assim: "Sai fora dessa, são cinco centavos". <risos> Como assim, sai fora dessa, né? E alguma coisa que ele escutou que ele jogou na tirinha, né? Mas o meu favorito até então, né, até essa releitura, mas mais recente, era o, o Passarinho Woodstock, porque eu adoro a maneira como a tinha tem que ser feita, já que ninguém entende o que ele fala, só o Snoopy. O Snoopy ou traduz pra você o que ele tá falando, ou você subentende no diálogo, ou as imagens mostram o que ele hum. quer. E, putz, eu acho genial, adorável esse personagem.
1: Antes de falar os favoritos, é legal que Snoopy, bom, primeiro que ele era um, o Charles Schultz, tinha um cachorro maluco, né, que <risos> avacalhava com a vizinhança, mordia o fundilho das pessoas e tal, e o Charles Schultz falou, pô, isso é uma boa ideia, isso era, ela era criança. E um pouco um pouquinho antes da mãe dele morrer, já, já tava de cama, já, tipo, terminal mesmo, né? Se não me engano, foi um dia antes, ou dois dias antes dela morrer, que ela chamou o Charles Schultz e falou assim, ó, oh, se algum dia a gente tiver um outro cachorro, acho que a gente devia chamar ele de Snoopy. Porque em norueguês, Snoopy é um apelido carinhoso, assim, tipo, criancinha bonitinha, sabe? Ó, oh, que Snoopy, é uma coisa assim. Quem deu o nome de Snoopy, por mais que o Charles Schultz fale que ninguém nunca ajudou ele, a mãe dele deu o nome de Snoopy pro cachorro que ele viria a criar depois, né? Isso é bem legal. Mas o que eu mais gosto, de longe É a interação entre a Marcy E a Paty Pimentinha e o Charlie Brown Porque as duas são lá pela década de 70 E se vocês não leram ainda, desculpa o spoiler Mas as duas se apaixonam pelo Charlie Brown A diferença é que a Marcy fala isso em voz alta E a Pat Pimentinha, você só vê o ciúme Dela, a raiva, porque a outra é apaixonada Por ele. E o Charlie Brown, que é um mané Não consegue se virar com as mulheres gostando dele <risos> Porque ele gosta de ser o um perdedor De repente ele tem mulheres gostando dele e ele não sabe O que fazer. Acho que ficou uns dois anos Nesse esquema, né, desse triângulo amoroso que eu acho genial, cara.
4: A Petty Pimentinha e a Lucy, elas têm uma coisa em comum, né? Que elas, elas constroem uma realidade própria só pra elas, né? A Lucy, o Charlie Brown, no começo, ali nos anos 50 ainda, quando ela ainda é uma criança menor, né? O Charlie Brown fica louco porque explica as coisas pra ela e ela simplesmente não leva a sério, né? Ele diz, ó, oh, o sol é uma bola de fogo. E ela cai na risada, caca, o sol é uma bola de fogo. Ah, Charlie Brown, você vem com cada uma, né? Outra hora ela disse que a neve brota do chão. E ele, claro que não. Ela, claro que sim, Charlie Brown, você não sabe de nada. Ela cria uma realidade paralela pra uhum. ela. E depois pois ela transforma a vida dele no inferno, né? Ela diz assim, Charlie Brown, você poderia ser presidente. ele Você acha? Claro que não. Claro que sim, Charlie Brown. Até ele acreditar. Quando ele acredita, ela diz claro que não, né, Charlie Brown. Imagina você é presidente, Deus me livre. É uma é... loucura. E a Petty Fidentinha If... também, porque essa história da paixão, né? Ela acha que Charlie Brown gosta dela, né? Ela uhum. gosta dele, mas diz que ele gosta dela, né? Então ela e cria a... uma realidade só pra ela também. Ela não vê que o Snoopy é um cachorro, né? Ela diz assim, aquele seu amigo de nariz grande, Charlie Brown. Ela demora até entender que o Snoopy é um cachorro. Eu eu acho legal que a Paty
1: Pimentinha tem o um esquema dela ser. Ela é uma hip antes dos hips né? Que ela foi criada em 66, a partir dos beatniks, né? Que era os pré-hip, né? Então ela é uma hip e ela é toda doidona, que nem uma hippie, ela usa sandália. Pode ver que é a única que usa sandália. Os amiguinhos dela não sabem se ela é menina ou menino. Cara, é muito legal. E é verdade, ela não sabe que o Snoopy é um, é um cachorro. Ela acha que é um amigo de nariz grande.
2: É isso. E, e vale a gente contextualizar aqui pro nosso ouvinte? A Lucy, ela é a irmã mais velha do Linus, que é o melhor amigo do, do Charlie Brown. E ela também não gosta do Snoopy, Só que com o Snoop ela geralmente se dá mal. Bem mal, né?
1: Eu acho legal também o terceiro filho, né? Que daí depois tem o Rerun que é igualzinho ao Linus. Isso.
0: Falamos do Linus agora. O Linus vale falar também que é realmente é um personagem fortíssimo, né? No trabalho do Xuxa, Ele é super inteligente, né? Ele é genial. Mas tá lá se agarrando naquele cobertorzinho dele que é todo o apoio psicológico dele, o cobertor, né? Uhum. Se tira o cobertor dele, ele entra em crise existencial. que isso rendeu ótimas piadas também. E também é um ícone do marketing, aquele cobertorzinho, né? Quem não quer ter um? Quem não precisa de um de vez em quando.
1: E o Linus, ele é inseguro, mas ele é ingênuo também, porque ele acredita na grande abóbora. Ele é muito genial, mas ele é muito ingênuo também. E essa ingenuidade, junto com a genialidade, é que faz ele ser inseguro. E também, claro, tem uma irmã do capeta, que é a Lucy, né? Ajuda também.
2: <risos> Vou aproveitar o gancho que o Scama levantou aqui. Renato, você citou a grande abóbora mais uma vez, e agora o Scama também, mas nós nos explicamos pra quem, de repente, não conhece. O que é a grande abóbora?
4: O Schultz colocou em algumas tiras do Halloween, ali no começo dos anos 60, esse elemento... Né? Né? Linus acredita que na noite de Halloween... Uma grande abóbora se ergue de algum canteiro de abóboras no mundo... O mais sincero que tiver... E sai distribuindo presentes para todas as crianças boazinhas... Evidentemente ele é motivo de piada por causa disso... Em toda a vizinhança e de vergonha mortal para a irmã Lucy... Né? Essa frase né, é uma frase que ele diz no desenho animado... que é, é a grande abóbora Charlie Brown... Tem um desenho só sobre isso... né? E nessas brigas, as pessoas brigando com ele... Você é louco, você tá, sabe o que tá falando... Aí ele diz, né? Há três coisas que eu aprendi a não discutir com as pessoas. Religião, política e a grande abóbora. A grande abóbora faz ele perder a eleição para presidente do Grêmio, né? Ele tá com a eleição, ganha e chega no, no púlpito, assim, lá na coisa, pra plateia e diz, bom, já, tô, já acabou a eleição, então agora eu vou aqui aproveitar e falar com vocês da grande abóbora. E vai a fala da grande abóbora, toda a plateia cai na gargalhada e ele, pô, perdi a eleição e perde mesmo. O Lino, ele é um personagem que leva o lado espiritual do Chus pra tira, né? A grande abóbora é uma alegoria da religião, né? Da fé, né? o Lino, toda vez ele se estrepa, porque não tem essa coisa do Papai Noel aparecer, por exemplo. A Grande Abóbora nunca aparece. Ele sempre se dá mal. Ele vai, espera a noite toda. No dia seguinte, ele tá lá frustrado porque a Grande Abóbora não apareceu. Ele jura que nunca mais vai acreditar, mas no Halloween seguinte tá lá ele, firme e forte, né? E o Lino também, ele verbaliza a coisa da espiritualidade, né? Ele recita as escrituras, né? Recita a Bíblia várias vezes, né? Inclusive, no Natal de Charlie Brown, uma das cenas finais, né? um, ele, ele recita o Evangelho de Lucas pra falar do nascimento de Cristo, que os os produtores nem queriam que entrasse, né? Olha, religião e entretenimento não dá certo e tal, e Schultz bateu o pé e disse, olha, a gente tem que falar. Então, foi na voz do Lino, né? E acabou virando também um elemento clássico da mitologia dos Pinos. essa fala do Lino sobre o nascimento de Cristo pra dizer que é o sentido do Natal, né? O verdadeiro sentido do Natal pro Charlie Brown, né? Quando ele pergunta. Afinal, ninguém sabe qual é o sentido do Natal? Aí o Lino chama a luz do palco, né? Luzes, por favor, e recita a Bíblia, né? E o Schultz era muito religioso, né? E o Lino meio que centraliza isso na tira. Eu preciso do meu cobertor Eu admito
2: o Escama, o hora gente falou no começo do programa, da trajetória do, do Charlie Schultz e tal, e eu tava pesquisando, confere uma informação que o protagonista da primeira tirinha seria o e que depois ele desaparece?
1: Mas era, né? Se você lembrar a primeira tirinha, quem tem a fala é o Shermie, que era o melhor amigo de infância do Charlie Schultz. Esse Shermie existiu, assim como o Charlie Brown, existiu vários, né? Ele conheceu vários caras chamados Charlie Brown ao longo da vida. Mas o Shermie era o melhor amigo dele, ou a única pessoa que ele chamava de amigo e que tomava o corridão do cachorro, que era o cachorro do Charlie Schultz. E era pra ser ele o protagonista, mas de repente o Charlie Brown tomou. Porque o Charlie Brown no começo ele não era esse loser, né? Ele era uma criancinha e o Charme era mais velho. Tanto que tinha a Violet no começo, também foi sumindo, sumindo, porque ela não tinha uma personalidade tão forte, né? Pode ver que todos que a gente falou aqui, tirando o Pig Pen, que não tem uma personalidade tão forte, todos têm a personalidade muito forte. O Charme, a Violet e a Patty não eram tão fortes assim. E daí eles foram escanteados pelos outros que assumiram o protagonismo porque tinham as personalidades
4: muito mais pesadas.
1: Né? Entendi. Quando a Lúcia ah.
4: apareceu, a Violet começou a cair. Né?
2: Isso. Que era a Violet Grey, né? Isso. Tinha a Violet Grey e a Patty Kiefer. Que eram as duas que eram bem snobs, né? Bem patricinhas.
1: Mas é divertido quando elas faziam um bolo de lama e dava pro Charlie Brown e areia em cima. Mas eu não gosto de bolo de lama. Não, mas com a areia vai ficar bom. É igual o coco. E ele come. Coitado, cara.
2: <risos> Coitado. Realmente o Charlie Brown sofria. Eu vou te contar.
4: O Chermi é o que mais sofre, né? Assim, no sentido de desaparecer, né? O Chermi desaparece lá nos anos 60 ainda. Ele vai minguando. Quando começa a entrar Schroeder, Lino, como o Skama disse, os personagens com mais personalidade, o Sherman vai ficando de lado até ser completamente esquecido.
2: É, e o legal é que essa coleção da Preto Agostini vai dar pra ver isso também, porque nas tiras dominicais vocês vão notar que essa participação dos personagens vai começar a diminuir. É claro que nas diárias a gente vê com mais facilidade, mas também nas dominicais isso vai acontecer.
4: Você sabe que o Sherman aparece nesse The Pinot's Movie, né? Esse Snoopy Charlie Brown o filme. Ele tem uma, aparece tem uma fala. Ele disse, fui eu que conheci ele pela primeira vez vez quando o Charlie Brown faz sucesso no filme, ele disse fui eu que conheci aquele cara primeiro.
2: Olha que é um, é um belo easter egg. Escama, você tava falando de personagens, como você leu tudo e na hora que eu tava fazendo a pesquisa, eu vou te contar que eu me dei conta de que eu não li sei lá, acho que pelo menos os 10, 12 últimos anos de, eu não li. Eu parei de acompanhar e tal e aí eu vi uma personagem chamada Peggy Jean que é a namorada do Charlie Brown na década de 90. Essa eu desconheço.
1: Eu não me lembro disso. Peggy Jean? A hora que deu Tem, o... tem. Ela a namorada... foi namorada do Charlie
4: Brown. O Schultz deu uma moralzinha Pro Charlie Brown ali no final. O Charlie Brown conhece a Peg Jean no campo lá, do, naquele acampamento, que verdade. ele vai sempre também. Ela chama ele de Brown Charles, né?
1: Isso, isso. Quando ele tá com o um capuz na cabeça, ele tá com um saco de pão na cabeça, e daí ele. Qual é o seu nome? Brown Charles, dela. Ok, Brown Charles, vamos lá então. É verdade, verdade. Caramba, eu tinha esquecido completamente desse personagem. Anos é 90, lá já. já.
4: E aí. Só que ela termina
1: com ele, né? É que daí eles ficam distantes, daí eles vão escrevendo por carta, e daí ela fala: Olha, não
4: vai mais dar, né? ela um outro namorado lá.
2: É, o que eu apurei é que ela estreia dia 23 de julho de 90 e some dia 11 de julho de 99. Quer dizer, tadinho do menino. Até que vai. Deixa, foi, foi ferido durante um tempo, vai. Pronto.
1: Não, mas é verdade, eu tinha esquecido
4: completamente dela.
2: É porque eu fiquei buscando curiosidades. O Renato talvez saiba dessa aqui também. Que durante as tiras chegaram a aparecer alguns irmãos do Snoopy cara.
4: Eu não lembro o quanto são agora, mas tem o Spike que é o mais conhecido, que é aquele que mora no deserto, né?
2: Que isso, de bigode.
4: É, exato. Tem mais alguns, né? Que de vez em quando aparecem assim. Eu sei que tem um desenho animado, um desses especiais de TV nos anos 90 também, chamado Snoopy's Reunion que é os irmãos do Snoopy vindo visitá-lo todos, né? Uma reunião de família, assim, tudo.
2: Eu dei uma gugada aqui, no Wikipedia aparece assim que foram sete irmãos aí fala do Spike, aí Andy de pelo bagunçado vive em uma fazenda Olaf, um gordinho que vive com Andy na fazenda Marbles, Marbles um corredor malhado e a irmã Belly, que vive em Kansas City, Missouri, com o filho e no, nesse especial de TV, aparecem os outros dois remanescentes, Molly e Rover. Falei, essa eu te juro que eu não sabia.
1: E todos eles moravam no Daisy Pup Farm, que é a, a, da onde todos eles, eles vieram e tal. Aí tem uma, uma série, assim, que os três, né? O gordinho, o de pelo todo estourado e o Spike vão conversar com o Snoopy. Daí eles chegam lá e falam, olha, o que dá pra fazer? Daí eles ficam uma época hospedados na casa do Snoopy. <risos> aí o Spike não consegue chegar, cara. Porque daí ele tem um problema, ele não consegue pegar uma carona. Aí quando ele pega a carona e chega lá, os outros irmãos foram embora e deles se perdem, assim. Sabe aquelas comédias de erro, tipo Férias Frustradas? Tem isso também, né? Com os irmãos do Snoopy, é bem bacana. E a Belle tinha bonequinha aqui no Brasil. Minha irmã, eu lembro que tinha uma.
4: É, foi na época da animação no SBT, né? Que passava no SBT nos anos 80. Foi uma febre do Snoopy no Brasil, né? E aí teve o boneco do Snoopy da Estrela e tinha a irmã, a né? E nem aparecia Mas... em desenho animado, nem nada na época, né? Ela aparece nesse Snoopy Reunion, que é bem depois.
1: Deixa eu fazer uma pergunta, então, porque eu me lembrava quando eu era criança eu não fui com ferisse em lugar nenhum. Quando eu li as tiras, eu descobri que a Belle era a irmã do Snoopy. Mas quando eu era criança, eu achava que ela era namorada do Snoopy. Não tinha esse esquema na propaganda, em algum lugar? Ou eu é que inventei mesmo, nessa coisa meio incestuosa infantil, assim.
4: <risos> Eu me lembro de, da, da propaganda de dizer irmã do Snoopy.
1: É, então eu que tinha uns problemas mentais quando era criança.
4: <risos> Mas o, <risos> o Snoopy teve um desenho, naquela época ali, que tinha uma, acho que era Fifi, né, que ele ia pro circo, não sei se vocês viram esse desenho. A vida é um circo de Charlie Brown, em que ele ia virava o grande Hugo, né? Ele ia pro circo apaixonado por uma cachorrinha poodle, assim, e acabava ficando lá, né? Um tempo, né? E aí virava um artista de circo lá, o trapezista, o grande Hugo. Mas era Fifi o nome dela.
1: A Fifi aparece nos quadrinhos também. Ele se apaixona por ela, daí toma um fora, aí toma todas, aí ele fica bêbado por causa dela. É bem divertido
3: deve achar que eu sou o
1: garoto mais estúpido do mundo.
2: Uma coisa que foi de troca no começo pelo Naranja, que a gente que trabalha com o Maurício, eu sei bem como é que funciona isso, o merchandising é absolutamente vital no sucesso da tira, né? E hoje ele continua presente, como eu falei, em desenhos animados e tal, mas se você andar por algumas grandes cidades do Brasil, você vai saber que já existe no Brasil algumas unidades do Snoop Café, né? Tem Aeroporto inclusive, que é um café tematizado, né? E essa é só uma das N licenças que a empresa tem, como bonecos, desenhos animados e tal. Agora, tem uma coisa que na pesquisa eu tava fazendo, que eu achei que eu achei espetacular aqui, que é o, o Charles M. shoes Museum, o museu do Charles Schulz. né? E você tem online ali, é impressionante, gente. Tem ali as exposições permanentes, as exposições itinerantes, e eu lembro que em 1996, quando eu fui a primeira vez aos Estados Unidos, eu fui para passar férias em Orlando, né? E eu lembro que eu, eu vi uma matéria no jornal Estado de São Paulo, que havia inaugurado em Boca Raton um museu de histórias em quadrinhos. O International Museum of Cartoon Arts. E era do Morto Walker.
1: Eu não quero que você termine de contar essa história. Ela do, me magoa. Então.
2: Aí eu fui para lá. Eu peguei e falei, antes de sair, antes de viajar, eu falei pra... Fui lá na Uiza e falei, escuta, vocês querem uma matéria? E aí eu fui. Eu dei a sorte. Lá encontrei o Will Weisner, né? Eu entrevistei o Will Weisner. Eu odeio essa história. Foi espetacular. <risos> fiz uma rápida exclusiva com o Will Weisner, né? Só que, cara, a exposição que tinha dos Nesse museu era um negócio assombroso. Isso vai me, vai me dar esse trabalho. vou ter que achar as fotos. Além de originais tal, havia uma. Imagina que como se fosse uma mini ferrovia no teto do museu e o, os carrinhos ficavam rodando com os personagens do Charlie Brown. Então, por exemplo, tem hora que passava o avião do Snoopy, depois passava o Woodstock, aí passava os meninos num carrinho, num vagão de trem. Era sensacional, cara. Então, se vocês tiverem curiosidade, no aniversário aqui no post desse episódio e também no, no vídeo, vai ter na descrição, o link pro museu do Charles Schultz. Vale demais a pena dar uma fuçada, porque é realmente muito bacana. Tem desde o traço antigo até o traço mais novo. Muito bacana de conferir.
3: Sidão você estava falando de licenciamento de produtos, né? Uhum. Com a marca Snoop. Eu acho muito curioso como um Snoop é um personagem que o seu apelo não cai nunca. Assim, existem outras tiras que você licencia também. Garfield é um deles. Outros. Agora, o um Snoop qualquer lugar que você vai, tem um ursinho de pelúcia. Cara, tem tudo, tudo que você pode imaginar do Snoopy. E isso está difundido de uma maneira que tem gente que, se bobear, nem sabe que veio de uma tira de quadrinhos de tão poderoso que ficou a figura do personagem. E quando o, o Scama falou de quanto que faturou o Charles Schultz em 2019, que foi a terceira pessoa que já morreu, que mais faturou, com certeza absoluta, a grande parte disso vem do licenciamento, não das tiras. Então é muito forte isso.
1: Esse licenciamento começou em 1960, quer dizer, tinha começado um pouquinho antes, mas o grande foi em 1960, que ele fez o um contrato com a Ford. A primeira grande venda, né, dos produtos do Charlie Schultz foi pra Ford. Ele vendia carros. Então, assim, se você gosta do Snoopy, se você gosta do Charlie Brown, se você gosta do Linus, compre um Ford. Tem filminho disso na internet. Acho que dá pra achar. Uma vez eu já achei. E eu falei do museu.
2: Cara, tem uma unidade do museu em Tóquio. Existe um Snoop Museu em Tóquio. É realmente impressionante, né?
4: Queria aproveitar que o, o Scama lembrou esse comercial da Ford pra falar um pouco mais. A gente já falou um pouquinho, mas falar um pouco mais das animações né, porque pela minha própria experiência eu acho que é muito importante enquanto ampliou né os fãs né dos Pintos e do Chus né para você ter uma ideia o primeiro desenho Natal Charlie Brown teve 50% de share né que é assim, um, um, os televisores ligados no horário nos Estados Unidos né em primeira uhum. noite né todo mundo achava que era e foi, assim, vice líder de audiência, né? Assim, a historinha desse primeiro especial é a seguinte, né? O Lee Mendelssohn, que é o produtor independente, que trabalhava pra televisão lá nos Estados Unidos, procurou o Charlie Schultz para fazer um documentário sobre ele, chamada Boy Named Charlie Brown, em 63. Então, ele queria incluir nesse documentário um pouquinho de animação com os personagens. E o Chus recomendou o Bill Melendez, que fez as animações para esses comerciais da Ford, que são de 59 e 60, e que você acha no YouTube, não é difícil de achar, não. Bom, e Aí vamos fazer o documentário O Lee Mendelssohn ouviu no rádio uma música E disse, pô, esse cara que fez essa música É o cara pra a trilha do meu documentário E esse cara era o Vince Guaraldi O jazzista, né, pianista de jazz O Mendelssohn ligou pra ele E deu tudo certo, né O Vince Guaraldi fez a música, fizeram o documentário Mas ninguém se interessou Nenhum patrocinador, nenhuma emissora E ele não foi exibido O Vince Guaraldi tirou alguma coisa disso Porque ele lançou um disco com as músicas, né Jazz Interpretations of a Boy Named Charlie Brown Esse disco também tá no YouTube dá pra escutar ele inteiro lá. O que aconteceu da partir daí, né? Gavetou o documentário, só que a Coca-Cola resolveu ter um especial animado dos Peanuts em 65, com ela patrocinando. Ela lembrou daquelas animaçõezinhas lá daquele documentário, quando apresentaram pra ela e ela não quis patrocinar o documentário, mas na animação ela se interessou. E aí ela procurou o Mendelssohn, e aí o Mendelssohn reuniu todo mundo, o Chuse o Garral, e o vamos fazer. Todo mundo topou, vamos fazer. E em seis meses eles escreveram e animaram esse desenho animado que é a Charlie Brown Christmas, né? Que Ficou o Natal de Charlie Brown de 65. É, que foi um sucesso imediato e estrondoso. Assim, né? Esse trio, né? Essa trinca aí, Mendelssohn, Melendez, aliás, é um quarteto, né? Mendelson, Melendez, Schus e Guaraldi, né? Esses quatro acabaram juntos aí até 76, em 15 especiais de TV, né? Clássicos totais. Eu adoro essa fase, inclusive, eu acho perfeito. Uma coisa interessante é que o Natal de Charlie Brown é praticamente todo inédito em termos de texto, né? Assim, não tem muita adaptação de tiras e específicas, né? Toda essa historinha que era Charlie Brown em dúvida sobre o sentido do Natal, deprimido. Aí Lucy na barraquinha de psiquiatra diz ah, a sua solução é que você precisa se engajar em alguma coisa. Então, por que você não vira diretor da nossa peça de Natal? Aí Charlie Brown vai lá ser o diretor da peça de Natal da turma. Agora, o segundo que é Charlie Brown's All Stars, né? Tipo, todas as estrelas de Charlie Brown, que é o do Baseball. Ele é todo sobre a temporada de beisebol, e é um episódio em que é, o Charlie Brown recebe o convite de um comerciante lá para ganhar uniformes pra o time. Aí todo mundo se anima pra jogar, né? Ninguém tá mais querendo jogar, mas todo mundo se anima. Só que aí o, o cara liga pra ele e diz, olha, pra entrar na liga e com os uniformes, você não vai poder ter nem as meninas, nem o cachorro. Aí ele não aceita isso, né? Recusa os uniformes, mas acha que se ganhar o um jogo, todo mundo vai ficar feliz e vai continuar no time. É claro que não dá certo, né? Ele faz uma bobagem no final lá e dá tudo errado e tudo mais. Esse episódio, o segundo, é quase todo baseado diretamente das tiras. você pega essas tiras ali dos anos, começo dos anos 60, que a LPM já publicou aqui, e assistir esse episódio, você encontra várias delas Várias sequências A partir daí, os especiais começam a se basear demais Nas tiras O terceiro é o da Grande Abóbora Ele tudo que se publicou da Grande Abóbora ali naquele período até 67 Que é a data do especial Ele usou no desenho O quarto é Você Está Apaixonado do Charlie Brown Que é o da Garotinha Ruiva Também super baseado nas, nas tiras E por aí vai, tem outros clássicos, né? toque de novo o Charlie Brown Que é todo focado no Schroeder e na Lucy A Lucy chama o Schroeder pra tocar Numa apresentação da Associação de Pais e Mestres Só que ele tem que tocar rock, né? Enfim, é uma fase de ouro, assim,
2: né? Renato, essas animações todas que você tá falando eram produtos para televisão, né?
4: É, foram 45 desses especiais. Até aquele Felicidade é um cobertor quentinho. Mas até teve pro cinema também, né?
2: E quantos foram?
4: Foram quatro entre 68 e 80. Sendo que depois disso só teve aquele que é o Snoopy Charlie Brown, Peanuts, o filme. É o título no Brasil, que é de 2015 e que é o único computador. Mas tiveram outras séries depois, né? Essa série que você falou francesa, teve web série já, Peanuts Motion Comics, que você encontra no YouTube. Então, Snoopy Space, no ano passado, foi lançado também. Parceria com a NASA. Então tem animações aí a valer, né?
1: Uma a parceria com a NASA é bem legal, porque sabe que quando a. Qual é Apolo que aterrissou na Lua? A anterior. Apolo 11 aterrissou na Lua, né? É. Então a 11, quando eles desceram, eles não chegaram a pousar na Lua, mas eles entraram meio que na atmosfera da Lua. Eu sei que a Lua não tem atmosfera, mas vocês entenderam. Eles colocaram o Snoopy e colocaram o Charlie Brown pra mostrar, ó, oh, a gente tá aqui na Lua e olha quem tá com a gente. O Snoopy e o Charlie Brown.
4: A Apolo é. 10, né? O módulo lunar é chamado de Snoopy e a, a, o módulo de comando era Charlie Brown.
3: Olha que perigava de dar tudo errado nessa missão.
4: <risos> a gente acho que não tem noção Do quão popular e quão culturalmente Influente eram os Pinos Ali nos anos 60, né? Porque você vê A NASA batizou os lua. módulos aí De comando lunar, de Charlie Brown né? é, Eles foram pra lua, e uma coisa Muito menor, mas por exemplo, os jornais Anunciavam de primeira página que estavam Com a tira, né? Quando o, jornal, o Snoop estreia No Jornal do Brasil, tá na primeira página, no em cima Não a manchete, mas do lado do título do jornal Tem lá, pênaltis estreia hoje É uma coisa muito... A gente sabe que naquela na época, os quadrinhos não tinham essa visão, né? Como tem hoje, né? De uma coisa muito influente culturalmente, né? Os estudos estavam começando ainda. O Humberto Eco, né? Abordou Pinox lá em 64, né? No Apocalípticos Integrados, o livro dele sobre teoria da comunicação, né? Além do dinheiro, a influência cultural era muito grande, né?
1: Ah, mas quando o Humberto Eco escreveu o Apocalípticos, na verdade ele não escreveu em 64, né? O Apocalípticos é uma coletânea de textos que ele já tinha, que ele lançou em 64. Então, se não me engano, esse texto do Snoopy é de 61, esse específico, né, do, do Charlie Brown, de 61. E na Itália, principalmente de onde é o Humberto Eco, a principal revista de quadrinhos da Itália chamava-se Linus. E era por causa do próprio, né? Então eles foram muito influentes.
2: É, eu visitei a redação, inclusive, lá, quando eu estive na Itália, em, em 92.
3: E já que o Renato fez um resumão aí das animações de Peanuts, Snoopy Charlie Brown, né, vale lembrar também que a Apple TV Plus anunciou uma nova série animada chamada The Snoop Show, que vai estrear no dia 5 de fevereiro de 2021. Já tem até trailer na internet e é mais um projeto aí da parceria da Apple com a empresa que cuida dos direitos de Peanuts do licenciamento da marca, né? A Peanuts Worldwide que já rendeu lá no serviço a série Snoop in Space e um documentário de mentiria chamado Snoopy in Space Secrets of Apollo 10 que brinca aí com essa história que a gente contou agora sobre o personagem ter ido pro espaço com a NASA.
4: Você acha que oferiu os sentimentos do Puxa, por que eu não consigo agir direito fora de um jogo de beisebol?
0: O bacana do trabalho do Schultz, né? É uma geração que vem do pós-guerra, né? Então ele começa em 1950 com o Snoopy. O conterrâneo dele tínhamos o Walt Kelly, que fazia Pogo, que era uma tira. Tinha animais antropomorfizados, uma tira bem politizada também, né? E você começa toda uma geração de tirinhas inteligentes, né? Que durante a década de 60 isso fica muito forte. Eu imagino o leitor da época olhando aquela primeira tirinha do Peanuts, que até hoje eu acho que era uma coisa de outro mundo, que é um menino olhando pro Charlie Brown andando, lá vem o Charlie Brown. O bom e velho Charlie Brown e na última tirinha, como eu odeio ele. Aquilo é meio que um choque, né? Eu acho genial, ele mostra aqui ele veio ali, né? E aí no decorrer dos anos tem o que a gente já comentou, ele pega muitos, muitos elementos da vida dele e tudo ele joga nos personagens dele, né? Então a gente tá lendo a vida desse autor dia a dia nas tirinhas. Eu gostaria até de dar um exemplo aqui que eu acho bem curioso. No final do, do primeiro casamento dele, ele era um cara muito quieto e a esposa dele, ela falava pô, aqui eu sou pai e sou mãe dessa família, ela brigava muito com ele e ela era muito nervosa. E ele não respondia, né? Pior ainda, né? Então, no dia que ele foi embora, foi uma discussão daquelas, mas possivelmente era só ela que falava. E ele acabou indo embora da casa. Dias depois, ele solta uma tirinha nos jornais, na qual o Charlie Brown chama a Lucy e fala pra ela, olha, é difícil ter que te falar, mas você não é boa o suficiente para jogar no nosso time de beisebol. E ela pergunta pra ele, você vai é me precisar do time? Charlie Brown, eu nunca mais falo com você. Aí, na última tirinha, ela grita, as letras em bold, né? Com certeza eu vou berrar no teu ouvido até você virar surdo. E ele fica dando aquelas voltas no ar. E tá lá, ele tirou da, da discussão dele com a esposa, né? Era o um jeito dele colocar. Como ele tinha esse, essa personalidade tão quieta, calada, né? Tão voltada pra dentro, né? Ele jogava tudo nas tirinhas. Vocês devem ter outros exemplos aí dele fazendo isso, né? Que ele fez a vida inteira.
4: É, Naranja, assim, por exemplo, a história do acampamento, né? Que ele vai. É o exército, né? É o exército. Inclusive, tem tira dele dizendo assim: Poxa, eu tô indo aqui para. Já, já quando ele volta, ele faz assim, olha, aquele. Ele olha pela janela do ônibus, ele voltando do acampamento, e vê outras crianças indo, né? Então disse, olha só aqueles garotos agora indo pro acampamento. Ah, eu já prestei o meu serviço, não preciso mais, né? Prestei o meu serviço militar, né? Ele usa, ele tem uma questão militar ali, né? Uma coisa que você falou do casamento, essa tira aí que representa o divórcio, né? divórcio uhum. dele da Joyce. Em 73, ele se casa de novo, né? Com a Jean, que virou viúva dele, né? Ficou até o fim, né? Com ele, né? E depois da Jean, a Lucy, e o Scama pode até confirmar isso aí, porque ele já leu até o final, né? A Lucy se acalma. Uhum. A Lucy diminui o tom, porque ele passa a ter uma vida feliz com a Jean. O casamento Vai bem e vai mais tranquilo. E isso se reflete na Lucy, que deixa de ser naquele nível de peste que ela é, né? Quer dizer, até nisso, né? talvez inconscientemente, os personagens vão fazendo essa representação. E ele também faz elementos do que acontecia, né? Por exemplo, a Guerra do Vietnã, o Franklin, que é o primeiro personagem negro da tira, né? sugerido, inclusive, por uma professora, parece que se correspondeu com ele, dizendo que o filho queria uma representatividade, né? Queria alguém com que ele pudesse se ver na tira, né? E aí o Schultz cria o Franklin, que é um dos personagens menos neuróticos da tira, né? O mais comum. O chiqueirinho, o chiqueirinho é, também não tem neurose nenhuma, né? Ele é bem resolvido com a sujeira dele, né? Mas o é. Franklin, ele tem o pai no Vietnã, na época, no final dos anos 60, né? Ele diz isso ao Charlie Brown. Então ele colocou o Vietnã na história, de uma certa maneira. Os esportes, né? Ele gostava muito de hóquei, do beisebol, claro, mas hóquei, golfe, os pessoas golfe, tênis, ele jogava também. E, curiosamente, aqui pro Brasil, o futebol, o nosso futebol soccer, aparece na tira algumas vezes ali no final dos anos 70 até os anos 90 de uma maneira que eu não sei explicar muito bem por quê mas claro que o esporte estava crescendo lá nos Estados Unidos na época, né? Entre as crianças. Mas é curioso, né? Porque é uma coisa tão diferente lá do, do jeito americano de ser, né? Na época. Mas vamos lembrar que a Copa do Mundo em 94 foi lá, né? É, mas tem referências ao futebol em 78. Lucy jogando bola, sabe? Que que é? Curioso é. isso. Acho que era um Cosmos. É. O... Cosmo, New York Cosmos lá no Pelé. Pode ser, foi... pode ser.
3: É, o Pelé foi jogar nos Estados Unidos no final da carreira.
1: É verdade. Tem uma coisa interessante, assim, sobre a personalidade de Schultz, que é bacana, sobre... Ele era muito calado ele não conseguia falar, ele trazia tudo pras tiras, né, que nem o Naranja falou. E cada vez que alguém sugeria que, porra, meu, acho que você devia ir num psicólogo, no psiquiatra, no psicanalista, pra melhorar, né, de vida aí, porque você tá sofrendo demais. Ele falava que era o sofrimento que alimentava as tiras. E daí no final da obra dele, claro que ele já tava mais doente e tal, mas a felicidade que ele encontrou com a segunda esposa fez a Lucy se acalmar, fez o Charlie Brown encontrar uma namorada, e no fundo, no fundo, fez perder um pouco a graça da, da tira. E no final das contas, ele tava certo.
0: E essa vida dele com a mãe, as esposas, né, com mulheres de personalidade marcante, fez ele criar personagens femininas marcantes, né? Isso é interessante, né? Realmente uh, retratando tudo o que ele passou.
1: É, e ele tinha todo um, um esquema com as mulheres assim, de nenhuma das mulheres dele se submeteu. Nenhuma. Pode ver todos os personagens. A Sally não se submetia, a Márcio não se submetia, a Pátria Pimentinha não se submetia, nenhuma delas. Agora, o Lino se submetia a Lucy, o Charlie Brown se submetia a todo mundo, o Rerun se submetia a irmã dele, então assim, sempre eram as mulheres que não se submetiam e não o contrário que era uma coisa diferente da época, né
4: Outro elemento é a, é a guerra, né que ele, ele não entrou em nenhum combate sério, mas ele viveu a guerra, o final da guerra ali na Alemanha, né, em 45 e tá lá no as da viadora da primeira guerra mundial, né, do Snoopy, né, nas batalhas aéreas e tudo, né, embora ele não tenha vivido aquilo diretamente.
0: Não, mas a única vez que ele foi atirar em alguém, a arma tava descarregada
1: Mas ele quase morreu, porque assim a ideia era que o, o grupamento dele, eu não vou me lembrar direito, mas o grupamento dele devia ir para um tal lugar lá Nesse tal lugar, os americanos foram massacrados Não sobrou ninguém, e daí os caras falaram Não, não, você vai pelo outro, pro outro caminho E daí ele nunca encontrou ninguém, nem o inimigo Mas ele quase morreu, se ele estivesse no outro Destacamento, ele seria morto como todo mundo Que foi, por isso também quando ele volta para os Estados Unidos Ele fala assim, que ó, oh, eu vou dedicar Minha vida a Deus porque eu sou escolhido Porque era para eu ter morrido e não morri E não passou nem perrengue, né, ele nem sabia, ele só descobriu Quando voltou.
2: Um dos termômetros muito interessantes para quando a gente quer medir o sucesso De um material, né, é o tanto de que se faz, né? Das tiras ou quadrinhos. O Naranja, em 2004 fez uma coluna pro Universal aqui, que nós vamos linkar também no post, que é o Museu dos Quadrinhos, sobre a revista Grilo que foi publicada em 71 e 72 pela Espaço Tempo Veículos e Comunicação Limitada. E no número 1 no número 1 da revista, tem um pôster, né? Da Lucy Grávida e falando, você me paga Charlie Brown. Quer dizer, eu não sei, eu não sei quem assina o pôster não tem, não tem assinatura do autor mas deve ter sido algum fã do, do Charlie lembrar, falou assim, vou fazer a vingança, né? Porque afinal de contas são duas crianças, evidentemente. Hoje o material não passaria nunca, né? De forma alguma.
0: Essa contra capa dessa revista, hoje choca. Sério, eu conheço o material. Hoje você fala, o que, que é isso? Imagina na época, né? Era o... Nem sei como qualificar.
2: O curioso é que em 2012, o Gonçalo Júnior, que já esteve aqui no Confício do Universo conosco, num programa sobre quadrinhos eróticos, lançou o livro A Morte do Grilo, lançado durante uma festa Comics, né? A Morte do Grilo, a história da editora AEC e do gibi proibido pela ditadura militar em 1973. E foram vários anos de pesquisa e três dezenas de entrevistas e a capa é essa imagem da Lucy grávida, foi para a leitura Peixe Grande do saudoso Toninho Mendes foi lançada e que eu me lembro também não traz o crédito de quem fez esse desenho
4: Eu preciso do meu cobertor Eu admito
2: Escama, aproveitando que o gancho para te chamar aqui foi justamente uma pergunta sobre a presença de peanuts na academia, o material do Chus rendeu muita análise, né, em diversos níveis acadêmicos no Brasil, né?
1: É, então começa já com Humberto Eco, né? Humberto Eco, até a, o falecimento dele, era o maior intelectual europeu. Então, assim, não era um cara qualquer, sabe? É, foi o cara que ficou milionário por causa de Hollywood, quando ele fez o, aquele filme lá com Sean Connery e tal, O Nome da Rosa. Então, assim, o pêndulo de Foucault, vários, ele era um intelectual muito grande, muito grande, na década de 60. O principal da Itália é um dos maiores do mundo. Aí o cara vai lá e escreve um texto, primeiro ele escreve um texto destruindo o Superman, mas destruindo, falando que o Superman é um herói do capitalismo, que é assim, se as pessoas estão passando fome, não importa. Mas se alguém assaltar um banco, é um problema do Superman. Ou seja, o Superman não serve pra nada. Aí ele faz o um negócio do Steve Canyon também, que é uma análise semiótica do Steve Canyon. Muito bacana. E daí ele chega no Snoopy, né? No Charlie Brown. E ele é só elogios. Então, assim, ele escreve, acho que são umas 7 ou oito páginas na versão aqui do Brasil, só de elogios explicando como que é um microcosmos, como que cada uma daquelas crianças que estão ali tem uma individualidade, que essa individualidade você introjeta ela no leitor. E isso que quando ele escreveu, nem tinha a Pati Pimentinha ainda, né? Tinha a Violet, a Série tava começando ainda. E mesmo assim, ele faz, nós só teste elogios. A partir daí, o pessoal da academia começa a ficar esperto com isso. Então, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, se você for agora na, nos anais dos Jornados Internacionais de Histórias em Quadrinhos, que é o, o congresso lá na, na USP, que tem o Paulo Ramos, Valdomiro Vergueiro, a Sônia Baibilui, tem o Nobu Chinem e tal, que é, sempre tem pelo menos uns cinco. Todo ano tem uns cinco trabalhos, seja da graduação, mestrado doutorado, pós-doutorado, sobre o Charlie Brown é impressionante, ou na psicologia ou nas letras, ou no design design um pouco menos, mas letras psicologia sempre tem, porque é, ele é muito forte, né? é muito fácil até de você encontrar material ali dentro tem outras tirinhas, por exemplo vamos fazer uma comparação que é um tanto maldosa, mas é verdadeira, o Charlie Brown tem uma, uma psique muito complexa, a Lucy tem o Linus tem, muito complexa, beleza daí é fácil pra fazer, como é que você vai fazer isso com a quer do Tintin, por exemplo. É. O tintim é oco. O Tintin é só aventura. Ele é oco. Você não sabe quem é o tintim Em compensação, o Charlie Brown é um personagem denso, tridimensional. E olha, eu, eu adoro o Tintin. Não, não me entendo mal. Mas assim, ele funciona para a aventura. Ele vai caminhar com a aventura. E o Charlie Brown caminha com as próprias pernas. Se o Tintin fizesse uma coisa bizarra, você não estranharia tanto. Porque ele é oco. Ele serve para qualquer coisa. Mas o Charlie Brown, se ele ganha, se ele chuta a bola que a Lucy tira, você ia estranhar. Né? Então, o fato do personagem ser tão denso isso fornece um conteúdo acadêmico enorme para você brincar, né? Aí você faz inúmeros trabalhos. Digita lá no Google Acadêmico Peanuts para você ver. Deve ter 50 mil. Vou até fazer isso daqui a pouco só para ver quantos são. Porque é enorme a trajetória dele na academia, né? Deixa eu ver aqui quantos que tem. Eu digitei a palavra Peanuts. Tem 290 mil coisas dos Peanuts. É lógico que alguns devem ser de amendoim também, né? Mas eu vou colocar aqui Peanuts e Charlie Brown. Só a gente ver. Ó, 18.900 trabalhos acadêmicos. Feitos por universidades Só sobre ele, só sobre Peanuts e Charlie Brown 18.900 Impressionante Uma coisa legal da gente conversar também É que assim, as tirinhas do Charles Schultz Sempre foram feitas em quatro, né? Então eram quatro quadrinhos Era quatro quadrinhos porque, né? Fica mais fácil pra organizar Pro diagramador do jornal organizar Se ele precisasse colocar duas em cima, duas embaixo Uma em cima e três embaixo Com alguma coisa ao lado da de cima Ele podia alterar E foi assim, quatro quadrinhos Até o dia 27 de fevereiro de 19 188. Misteriosamente o dia que eu fiz 13 anos. Então um dia depois, dia 28 de fevereiro de 88, ele passou a abolir isso. Daí de vez em quando ele fazia um quadrinho só, de vez em quando ele fazia dois, de vez em quando ele fazia cinco, de vez em quando ele fazia três, de vez em quando ele fazia quatro também. Mas muda essa dinâmica a partir do meu aniversário de 13 anos. Viu que massa? E a gente tá chegando perto do final do programa, mas antes disso a gente conversava em off e o Renato falava
2: algumas coisas da versão pro Brasil, das traduções, o quanto isso foi enraizado na nossa cultura, não é isso Renato?
4: É tempo eu comecei a achar muito interessante o fato de que há muitas traduções na televisão e nos quadrinhos para Peanuts, né? E muitas, muitos elementos recorrentes do Schultz em texto, ganharam é, versões diferentes, né? Das mais engraçadas as mais comuns, né? Aí eu queria citar algumas aqui, vocês podem até dizer se lembram ou não. É, a gente falou do título, por exemplo, Minduim, né? Que surgiu antes de alguém chamá-lo de Minduim propriamente na tira, né? Que a Pet só surgiu depois, né? E até onde eu sei, até onde eu pude garimpar que teria sido a versão da Maga, aquela versão dublada nos estúdios da TVS, que passava ali no começo dos anos 80, onde a Pet Pimentinha começou a chamar o Charlie Brown de Mendoim, porque na Arte Nova era Chuck, no Jornal da Tarde era Chuck, no Jornal do Brasil era Chuck. Então, de onde vem o Minduín como efetivamente o apelido, né? É curioso e, isso, né?
2: É, e pensando aqui no, no tamanho de uma audiência de televisão, possivelmente pode ser daí a popularização, né? Porque TV realmente atinge muito mais gente do que o jornal, né?
4: Pois é, e efetivamente, depois disso, na Conrad virou Mendoim, a Petit tinha começou a chamar de Mendoim na Conrad, e na LPM também, é Mendoim, agora, né? No Pindos completo, né? Então, pegou, né? Uma coisa muito interessante, na versão da Maga, a Maga estava muito, né? O texto do Schultz.
2: Só para contextualizar para quem tá nos ouvindo, a Maga, que o Renato citou algumas vezes, era uma cooperativa independente de dubladores, né? Que fez muitos trabalhos nos anos 80, 90, e Maga era a abreviatura de Marcelo Gastaldi. As, as iniciais, Que era o proprietário da empresa. dublador também.
4: Isso. A Maga também dublava o Chaves, né? A dublagem clássica do Chaves é da Maga. Muitas vozes, inclusive, são as mesmas. Charlie Brown. Charlie Brown, por exemplo, é a voz do Chaves né? dessa dublagem.
1: Eu preferia não saber disso. <risos> Desculpa.
4: <risos> o Celton Mello também já dublou o Charlie Brown, né? A Herbert Richards. A Maga, ela paulistava muito o texto, né? Tem uma, uma sequência, por exemplo, em que a, a Lucy, originalmente, diz ao Churuder uma hora lá. Beethoven nunca faria sucesso em Nashville. Ela dá aquela provocada, né? E o Churuder fica indignado como assim? E ela diz, ele tinha um som de Nashville? Tinha, então. E ele também não faria sucesso em Nova Orleans. Na do Brás da Maga ficou. Beethoven nunca faria sucesso no Braz. Como <risos> assim não faria sucesso no Braz? Ele tocava Tarantela e ele também não faria sucesso na Bela Vista. Ah, o Braz até vai, mas Bela Vista, fora de São Paulo, eu acho que ninguém conhece muito bem, não. Então, ah, é. na Maga, a Marcia, que chama o, a, a Pet de Sir, causando ainda mais a confusão de gênero ali da Pet Pimentinha, né? ela Ei. chama Pet Pimentinha de Sir, Senhor, né? Na Maga, ela chamava de Meu, não sei o que meu. Engraçado isso, porque aí, veja bem, é, é, todo mundo costuma chamar de senhor nos quadrinhos, né? Parece que virou meu, não sei se foi na LPM ou se foi no Peanuts The Movie e voltou a ser meu, Que É curioso isso. Então tem umas coisas assim, a expressão good grief, né? E os, todos os personagens usam em Peanuts, né? E que aqui a gente podia trazer com puxa vida, né? A maga usava que lástima todo mundo, mas o Charlie Brown dizia que puxa. É uma é. expressão que eu nunca tinha ouvido antes. Também Alguém não. já ouviu essa expressão, que puxa? Não, eu nunca. Eu nunca ouvi antes, nem depois, assim, na rua. Mas pegou tanto como um elemento associado ao Charlie Brown que no, na tradução da LPM do Pino Completo todos os personagens disse que puxa Good Grief virou que puxa e pronto e nesse filme de 2015 o Snoopy Charlie Brown também se usa que puxa então tem alguns elementos que mudam de editora para editora de dublagem para dublagem porque são várias dublagens no Brasil teve dublagem da Herbert Richards teve dublagem da SC São Paulo a última é da Delarte da VTI Rio também então são quatro cinco dublagens diferentes às vezes para o mesmo desenho e isso inclusive eu acho que vale um, um estudo acadêmico que eu até pretendo fazer um dia.
1: Mas já tem, né? Já deve ter.
4: É provavelmente de 18 mil, né? Pois é. <risos> em algum lugar
1: alguém já pensou <risos> nisso, né? O que não limita você de fazer o seu, lógico. Tem que fazer o seu também.
2: Depois dessa, só nos resta encerrar com o um que puxa, né? Porque ele poderia ficar mais algum tempo falando sobre Peanuts, Charlie Brown, Snoopy e companhia. Mas, sabendo antes da gente ir para as despedidas, aqueles contatos marotos para quem quer encontrar o Confins do Universo na internet cheia de Beagles que temos por aqui.
3: Quem não gosta de um cachorrinho, não é verdade? Olha só, Confins do Universo está disponível, cara, em vários canais. Você curte podcast, pode nos ouvir no site, no iTunes, no Spotify no Deezer, no Youtube, então ó, preste atenção, podcast.universohq.com que é o nosso site de quadrinhos já existe há 20 anos nós vai encontrar todos os 114 episódios para ouvir, navegue, faça maratona, você vai curtir bastante no iTunes é só buscar por Confins do Universo e deixar lá o seu comentário, assinar o feed para receber novos episódios, votar lá quantas estrelinhas que o nosso programa vale, e como eu falei também né, os streams de música, Spotify e Deezer você vai encontrar o nosso podcast então se você usa eles, abre aí o Aplicativo, Procure, Confide o Universo Vai encontrar e passe a seguir a gente Se quiser mandar uma mensagem de áudio para Sua voz aparecer aqui no programa DDD 583 5989. Universo HQ está nas redes sociais No Twitter, no Facebook, no Instagram É só buscar por Universo HQ Siga a gente lá para acompanhar todas as novidades Notícias, e é claro que se ainda não conhece www.universohq.com Nosso site E se você já conhece, lembrando que O site foi totalmente reformulado para Passe lá para visitar, veja todas as novidades. Tem várias, várias coisas legais que foram colocadas lá. Inclusive, uma das sessões que a gente não comentou, dá mas que eu já recebi comentários, é a Cápsula do Tempo. A gente resgatando conteúdos antigos do site. Sim. Então ficou bastante legal. Passe lá para ver. E lembrando também o nosso canal no YouTube, youtubecom Universo HQ. Vídeos sobre quadrinhos, a gente debatendo, fazendo lives. Passe a seguir a gente também lá no canal. Ótimo.
2: Meu amigo Renato Félix, que prazer ter você aqui nesse programa tão especial conosco. Você que é muito fã do trabalho do Charlie Shoes. Muito obrigado por ter dividido o seu conhecimento conosco. Agora você já sabe o caminho, como eu costumo dizer, para os nossos convidados quando vem aqui a primeira vez. Valeu demais a tua presença. Abração.
4: Pô, Cidão, eu só tenho a agradecer o convite e partilhar dessa conversa ótima aqui com esses amigos queridos. É, e estamos aí. É como disse o CD Magal, me chama que eu vou. <risos>
2: muito bom. Rodrigo Escama, meu velho. Como eu acabei de falar para o Renato, que depois você sabe o caminho, é mais fácil voltar, você voltou bem rapidinho espero que você tenha gostado, obrigadaço por tanto conhecimento de Peanuts e Charlie Shoes, valeu demais
1: nossa não sensacional né, participar é sempre, é que é o papo é divertido né? não dá pra acreditar que são meia noite e dez já, na... no nosso linha temporal eu achava que ainda... a gente tinha começado há cinco minutos, mas eu acho que eu vou terminar primeiro agradecendo todos vocês, porque foi bem legal, e como diria o Snoop, na... a última coisa que ele fala, de todas de todas, assim, Charlie Brown, Snoopy, Linus, Lucy, como eu posso esquecê-los? Daí ele assina, Charlie Shoes, e aí acaba, tira, e ele morre. Eu acho isso tão tocante que cada vez que eu leio isso, eu tenho um suor macho nos meus olhos. Então, muito obrigado a todo mundo. Valeu
0: demais. Marcelo Naranjo? Bom, eu fiquei sabendo, então, que já passou da meia-noite, e o que eu posso fazer é me enrolar no meu cobertorzinho, né? E ir pra uhum. cama... <risos> dormir quentinho. Obrigado Oi. aos convidados. Em cima da casinha. Isso, em cima... Não, em cima da casinha vai estar frio. <risos> obrigado aos convidados, um sempre um prazer <risos> conversar com todo mundo, os meus amigos do Universo aqui, os nossos ouvintes, obrigado por estar com a gente, espero que curtam e vamos que vamos. Saber, aliado, meu velho.
3: Primeiro, agradecer aos e Renato, aqui, por ter participado desse episódio com a gente pra falar de Snoopy, ou na verdade, de Peanuts, né? A tira Peanuts, que agora tem as tiras dominicais publicadas pela Planeta de Agostinho, que tem as edições da LPM também. Peanuts sempre vale a pena ler, é uma tira é muito bom mas eu queria terminar esse programa na verdade agradecendo mais uma vez aos apoiadores do Universo HQ no Catarse, obrigado pela força que vocês dão pra gente, o site, a gente trabalhou tanto nele, ficou tão bonito agora ver no ar, né Cidão? Oh. É uma coisa que realmente a gente tava querendo fazer muito e a gente conseguiu, então obrigado, continue acompanhando o nosso trabalho, podcast, YouTube, o site as redes sociais e vamos seguindo em frente
2: É isso aí, eu vou terminar também agradecendo aos nossos apoiadores, agradecer a de Agostini pelo apoio nesse episódio, ao Escama ao Renato Naranja, ao Samir, quando spots que não tá aqui hoje, né? E terminar desejando que as tiras do Snoopy, Charlie Brown, Lucy, Pat Pimentinha, Lina, Schroeder e companhia sigam conquistando fãs pelo mundo inteiro, mostrando como os bons quadrinhos podem ser atemporais. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo! Claro, ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença.
0: Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de. O Fins do Universo.
3: O site estreou totalmente reformulado nova identidade visual, tudo. Moto. <risos> Nosso muito obrigado para Danilo Campos da Silva, Leonardo Ramos Rocha, ah, Reinaldo e... é, 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 é que eu parei, mas não ia, não ia atrapalhar ah, tá. a minha gravação. Um
4: Só coloca desculpa, no, no mute aí para não ficar vazando o é. som. Tá, peraí, desculpa. Deixa eu ver onde é que tá o... Achei. Não, errei. Aqui! <risos> aí a gravada, da, a foi é, para os extras! Do... Já foi
3: para os extras!
0: <risos> tá coxadão, é Criançado invadindo os confins do universo
3: Aí sim Que
2: é <risos> Escama, deixa eu perguntar Uma coisa aqui Que eu não tenho agora O Escama falou Acho que umas duas ou três vezes Ele falou Schultz eu acho que você pronunciou com T, não? É,
1: eu sempre faço isso. Ia tá sempre errado, é shoes.
2: Então, é o seguinte, Jeff. Eu vou pedir para esquema falar um shoes aqui e aí vai ter, você vai ter que fazer uma mágica de, de, de arrumar tudo depois.
1: Pô, coitado, Jeff. Desculpa, Jeff. Eu
2: nem te conheço, mas desculpa. Então, pronuncia uns três ou quatro shoes aí a gente... Charlie
1: Shoes, Charlie Shoes, Charlie Shoes. Maravilha. Charlie Shoes, Charlie Shoes. Charles Schumann, eles <risos> têm que ir pros extras. É
3: igual é, eu sou grute, sabe? Eu sou grute? Eu sou grute.
1: Se falar três vezes, ele aparece, né?
3: Tira pênalti, que agora tá sendo republicada as tiras diárias na coleção da Planeta de Agostinho? Não, tem gente... não,
2: não, não. As dominicais. Eu falei o quê? Diárias.
3: Oh, não, então errei, peraí. Que agora tem as que agora tem as tiras diárias publicadas para a Planeta de Agostinho. Dominicais! Porra,
4: de novo?
3: Caralho,
2: velho!
4: Dominicais!
1: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.